0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? (lacht) Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. (lacht) Hallo? Hallo, Sydney. Erinnerst du dich noch an mich? Was wollen Sie? Es ist zu weit, mein Schatz. Weißt du denn nicht, dass sich die Geschichte immer wiederholt?
1: Jemand geht mit seiner Vorliebe für Fortsetzungen einen Schritt zu weit.
0: Gestern Nacht wurden zwei College-Studenten auf brutale Weise ermordet. Es wimmelt von Polizisten. Er hat siebenmal auf das Mädchen angestochen. Autsch! Hi, Gail Weathers, die Autorin der Morde von
1: Woodsboro. Sie ist eiskalt. Sei nett, ohne sie würden wir nicht mehr leben. Ja, ich weiß, steht alles in ihrem Buch. Den Film dazu muss ich sehen. Niemand will nicht, dass der Albtraum ein Ende nimmt. Sinnig. Opfer! Fühlen Sie sich durch die Morde bedroht! Was soll ich bloß machen?
0: Es ist ein ausgeflippter Psychopath, aber er ist bestimmt aus dem Bekanntenkreis.
1: Wollt ihr tatenlos zusehen und abwarten, ah! bis der Nächste drauf geht? Ah! Ich glaube, da ist jemand scharf auf Teil 2. Und jetzt kommen die Regeln einer Fortsetzung ins Spiel. Regel 1, es werden mehr Leute umgebracht. Ah! Ah! Regel 2, die Todesszenen sind besser ausgearbeitet. Ich will nur eins wissen, Randy, wie finden wir den Mörder? Sieh dir
0: die Verdächtigen an. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 341 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist... Boy. Daniel, hallo. <lacht> Hi, hallo. Ja, ja. Zu mir hat es nicht gereicht. Also. Solange solang du mich nicht Reg nennst, ist alles in Ordnung. <lacht> würde ich auf die Idee, würde ich niemals kommen. Also. Du hast auch schöneres Haar. Noch. Noch. ja. Ja. Welche Beleidigung muss ich Reg anhören im Laufe des Films von, von Mike, glaube ich? Dass da irgendwie hm? ein, ein stramm alterner Glatzkopf ist, der auf die 50 zugeht oder so. und
1: Ja genau. Er wird ganz mies beleidigt. Ja, also sagen wir mal, so, 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 so ein richtiger Sympathieträger ist Mike auch nicht wirklich. Also. Und
0: wir kommen jetzt auch in ein Alter, wo einen solche Beleidigungen auch mehr oder weniger direkt auch treffen dann. <lacht> und <man> denkt, hey. <lacht> ja, ja, natürlich, ja, man
1: fühlt sich mal angesprochen.
0: Der knapp 50-jährige Glatzkopf, das könnte ich sein. <lacht> <lacht> Phantasm 2, falls man nicht bereits herausgehört hat, das Böse 2 aus dem Jahr 1988 von Don ja. Coscarelli ist zum ersten unser Thema und anschließend sprechen wir über Scream 2 oder Scream 2, mag man gerne nach Belieben aussprechen, aus dem Jahre 1997. Mhm. Ja, wir haben das Ganze noch mal belastbar geprüft. Tatsächlich erschien Scream
1: 2 weniger als ein Jahr nach dem ersten Teil. Was eine... Leistung ist, möchte ich behaupten. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kann mich immer noch relativ gut daran erinnern, dass ich ähm, damals ja als äh, großer Friends-Fan, jener Tage zumindest, ähm, äh, hatte ich mich total gefreut, dass eben äh, Courtney Cox und der Rest der Truppe da irgendwie bei bei den MTV Movie Awards äh, auf der Bühne waren und und, und das war ein großes Ding und ich hatte den Film noch nicht gesehen, ich hatte von dem eigentlich noch gar nichts gehört, fand es aber irgendwie total klasse. Ähm, Bin dann relativ schnell reingerannt, fand den auch super. Ich glaube, die DVD-Veröffentlichung war auch relativ schnell. Ich habe sie ja. mir nicht geholt, weil, weil, der, weil der englische Ton nicht drauf war oder die Untertitel nicht abschaltbar waren oder irgendwie so ein Scherz. Oh, ja, ähm, das und, so. Hm. Aber, aber es war halt wirklich also für, für, für mich irgendwie, äh, als, als wäre das wie ein, ein, ein Sommer gewesen, der irgendwie voll war mit, mit, mit Scream. Erst halt MTV, dann der Film dann, hm. äh, und dann der zweite Teil schon wieder, weil das irgendwie alles Schlag auf Schlag ging kam mir so
0: ähnlich vor ja ich habe tatsächlich nicht nachgesehen wann Scream der erste Scream in, in Deutschland in den Kinos lief aber es war es. 97 definitiv weil er mhm. kam Dezember 96 in den USA raus dann war es mhm. ja so eine Art ich möchte nicht sagen Sleeper Hit also so lange hat es dann auch nicht gedauert aber es hat so ein paar Wochen gedauert was er ja, glaube ich so zu richtigen Mega Blockbuster wurde ja. und dann kam er glaube ich irgendwie aus dem Frühjahr oder Sommer in Deutschland raus mhm. und dann eben sehr ja bald der zweite Teil was schön ist ne freut mich ja sich. genau ja. Aber wir müssen ja vorher noch über ähm, was anderes reden. Wollte gerade sagen, ne? jetzt schon in der zweiten Hälfte des Gesprächs. Ja, äh, gut, wir haben es doch gemerkt. Besser so, als wenn wir dann feststellen, nachdem wir uns was ich Ich war, war schon liegt, drauf
1: und äh, dran, äh, noch eine weitere Anekdote zu erzählen. Den mach ich nachher. Das mach
0: ich nachher. Okay, okay. Ich habe zu Phantasm 2, das Böse 2, gar nicht so viele Anekdoten. Mhm. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich so viel Gutes zu sagen habe, aber mhm. wir werden sehen.
1: Ja, ich habe gar keine, gar keine Anekdoten, weil ich äh, bis hierhin, also quasi bis du mir nicht die, die Scheiben äh, gegeben hast, <lacht> den Sachen noch nie was so zu tun hatte, nur vom, nur ja. vom Namen her oder von, vom, äh, vom Ruf, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte zwischen dem Mal, dass wir uns über den ersten unterhalten haben und dem jetzigen Gucken des Zweiten so gut wie alles vergessen. Ich, weiß, ja, ja, ja. Du, ich Klar, der tall man war mir natürlich ein Begr- äh, Begriff, beziehungsweise auch ein visueller Begriff, einfach weil äh, Angus Scrimm natürlich einfach eine, 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 eine echte Erscheinung war, ähm, aber ich, ich, ich erinnerte mich nicht und dann fing der Film an dachte mir, oh ja stimmt, das, das, das ist doch aus dem ersten Film, ja und der Typ mit der schlechten Frisur, also Reggie, und dachte mir, oh ja stimmt, da sind ja diese, diese was des Todes, auf einmal kam alles wieder zurück. Hm. Das war nicht gut. Ach
0: so, ich glaube, der erste ist uns ganz ja. gut gefallen. Also mir zumindest. Also ich, ich, ich liebe ja den ersten heiß und innig, muss ich sagen.
1: Ja, nee, also... Du so weniger, aber du, du, du hast sie geschätzt, glaube ich, oder? Ähm, ich schätze und äh, die, ich möchte mal sagen, die Intention. Das äh, ist vielleicht auch so, so quasi das vorgeschobene, vorgezogene Fazit des zum Zweiten. Ich finde die <lacht> Ideen Ich finde die Ideen super. Und sehr, durchaus sehr wichtig und ich finde es sehr, sehr mutig, sich ähm, sich halt einen, einen, praktisch einen Slasher-Horror äh, quasi als Genre vorzunehmen, um diese Themen zu bearbeiten. Ich finde leider die Ausführung nicht besonders und ich erinnere mich, dass ich bei dem ersten halt sehr, sehr massiv über die schauspielerischen Qualitäten aller Beteiligten gehetzt habe, mhm. äh, weil die waren alle nicht besonders gut ähm, und, äh, jetzt muss ich sagen, also zumindest der zweite sieht, sieht gut aus. Sowohl was die, was die Effekte angeht, als auch die ganze äh, Cinematografie. Das das, 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 Ding ist nicht, ist nicht dilettante. Statt niemand was zusammengestümpert. Ganz im Gegenteil. Das sieht wirklich tatsächlich gut aus. Ich wünschte halt nur, äh, dass die Themen, die sie eben tatsächlich aufmachen und ansprechen, auch entsprechend, ähm, verhandelt werden würden, weil ich habe das Gefühl, dass äh, Phantasm 2 sehr, sehr schnell in in, in diese diese End-80er-Falle mit großen Wummen und und, und lauten Machos (lacht) äh, rutscht. Ähm, (lacht) Ohne, also da da man völlig vergisst, was was er eigentlich erzählen wollte. Ähm, Und das das, das machte mir nur sehr bedingt Spaß. Ich Ich fand ihn, etwa die Hälfte fand ich ihn sehr unterhaltsam. Und dann hatte ich ein echtes an den echten Hänger hm. und zum, zum, zum Schluss rappelte er sich dann nochmal auf. Und das nicht, nicht weil irgendwie die zweite, dreiviertel Stunde irgendwie langweilig oder doof ist, ich hatte einfach genug von all dem. Das ist wirklich ganz, das ist eine schwierige, eine schwierige Sache. Ich möchte, ich möchte, ich möchte gar nicht wirken, als würde mir, als würde mir es gar nicht gefallen, aber ich habe, ich habe meine Probleme damit.
0: Okay, vielleicht sollten wir vorne beginnen, bei der Inhaltsangabe. Ja. Ja, aber oh, ich bin gerade so schon drin. Ja,
1: das ist, das nee, mach, ist, ist okay. Inhaltsangabe, hau rein. Ja, ja.
0: Nein, wir schenken uns ja auch die Anekdoten. Also, deswegen äh, gibt ja nicht viel zu erzählen. Au, außer ein, zwei Worten äh, meinerseits. Und dann kannst du auch gleich weiterlegen: äh, weiterlegen, weiter loslegen, weiterführen, weiter, weiter reden, weiter labern, weiter quacksalbern, ja. schwafeln, ein Das Böse 2, Inhaltsangabe, geschrieben von Jan Hache. Nachdem der junge Mike, äh, diesmal gespielt von James Le Gros, äh, seinem Psychiater davon überzeugen konnte, dass er überzeugt ist, sich die erlebt. Warte mal, er konnte sein. Sich hat er davon überzeugen, dass er überzeugt ist, sich die Erlebnisse aus Teil 1 aufgrund der Trauer um seinen älteren, tödlich verunglückten Bruder nur eingebildet zu haben, beginnt er zusammen mit Reggie, gespielt von Reggie Bannister, in dem, dem unheimlichen großen Mann und dem Tollman Angus Grim hinterher zu jagen. Das ist ein langer Satz. Okay, mhm. und ich glaube nicht, dass er ganz korrekt so zusammengestückelt ist, aber okay. Unverhoffte Hilfe finden sie der jungen Liz gespielt von Paula Irvine, Irvine, die Mike allerdings nur aus seinen Träumen kennt, genauso wie sie von ihm träumt. Doch der Tallman erschwert die Zusammenkunft und schickt erneut seine Armee von untoten Zwergen ins Rennen. Ist fein. Phantasm 2 ist der Film, das wird, glaube ich, zum wiederholten Mal so gegangen mit ihm, von dem ich immer annehme, er sei besser als er ist und ich Möchte ich mhm. jedes Mal wiedersehen, weil ich eben mit einer relativ, mit einer wohlwollenden Erinnerung immer aus den Teilen 3 und 4 rausgehe. Also ich habe jetzt die ganze Reihe bestimmt, jeden der existenten teile inklusive Teil 5, den habe ich nur einmal gesehen, den fünften, aber alle anderen Teile jeweils drei, vier Mal gesehen. Und dann denke ich immer so, ja, mhm. der zweite musste auch ganz gut sein. Ich sehe ihn wieder und denke mir, oh, nee. das nee, nee. ist ja nicht ja. <lacht> Dabei sind sie sich gar nicht so unähnlich, alle, muss man sagen. Und der zweite, wie du auch richtig erkannt hast, ist doch vergleichsweise hochwertig produziert, aber nicht so hochwertig, mhm. dass er nicht folgendes Superlativ zu bieten hat. Er ist die billigste Universal mhm. Studios Kinoproduktion der 80er Jahre. Ja. Mit drei Millionen. Mit drei Millionen, ja. Drei Millionen, und ja. Ja. Mhm. ja. du hast bereits alles gesagt.
1: Ich? Fragezeichen. Weißt du nicht. Also Weiß ich nicht. Ja, also alles, was mir so spontan jetzt erstmal für den Anfang zumindest eingefallen ist, auch wenn ich vielleicht schon ein bisschen vorausgeeilt bin. Ich ja. habe hab halt null, null äh, Erfahrung mit diesen mit diesen Filmen äh, über unsere Besprechungen jetzt hier beim Podcast äh, hinaus. Von daher bin ich da eigentlich erstmal sehr offen ja. ähm, und stelle dann aber eben relativ Stellte jetzt hier bei dem auch relativ schnell fest, dass ich wünschte, er wäre seltsamer. Ja. Weil der Film ist ja seltsam. Aber ich, ich, ich wünschte halt tatsächlich, er wäre, wäre konsequent selb- seltsam. Weil diese, also die, 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 diese Idee, dass da halt offenkundig irgendein untoter Außerirdischer auf die Erde kommt, um mit Hilfe von wie gesagt, äh, andere Tote zu rauben, um, und sie, Zusammenzupressen, um sie auf seinen eigenen Planeten oder seine Dimension zu schicken, hm. damit sie da Sklavenarbeit leisten, das ist, schon, das ist schon ein ganz schöner Clusterfuck. Also, das ist äh, erstaunlich abgedreht, hm. aber es passiert dann leider nicht so viel damit. Da, 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 hätte, da hätte man ein, keine Ahnung, ein mythologisches Fass aufmachen können oder eben einfach noch, noch viel, viel unangenehmer oder, oder, oder seltsamer werden können, ich meine, was dahinter lauert hinter dieser ganzen dieser ganzen Geschichte und das war ja beim ersten Film auch schon so, ist ja im Prinzip das eine, eine, eine sagen wir mal eine, eine Genre-technische Dramatisierung von äh, Trauerarbeit. Ne? Ja. Wie gehe ich wie, wie, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn jemand stirbt und 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 was passiert dann mit dem Körper beziehungsweise auch durchaus mit mit äh, der Person unter Umständen oder nicht? Und all das, und das sind ja alles so Fragen, die sich der Film durchaus im Vorbeiflug halt stellt. Aber dann interessieren sie ihn nicht genug, um daraus was, was zu machen, was vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen psychedelisch wäre oder, oder, oder eben einfach vielleicht einfach noch größer als nur gro- großer Schauspieler schreitet durch, äh, durch, durchs Bestattungshaus. Also, ja. finde ich halt schade. Weil da, 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 da steckt halt eine Menge mehr drin. Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, was eben, was ein, oi, also, ein Kronberg oder ein Lynch hätte draus gemacht. Also, ja, da stackern wir die Ohren, so. ja. Wir
0: hatten ja ein bisschen über die Genese des ersten phantasm films äh, geredet und ich glaube nicht äh, unentscheidender Faktor für das Gelingen, für das abstruse, absurde, idiosynkratische, surreale Gelingen des ersten Teils war ja, dass Don Coscarelli nach eigener Aussage keine Ahnung davon hatte, wie man Horrorfilm macht und einfach nur ja. Geld verdienen musste, wollte mhm. und ihm jemand mhm. gesagt hat, er mhm. macht doch einen Horrorfilm und er eben ungefähr das Beste da zusammengestückelt hat, was ihm einfiel, ohne wirklich Ahnung zu haben, wie jetzt... Horror-Erzählmechanismen so funktionieren und daraus kam eben ja. Phantasm, dessen maßgeblicher Reiz eben daran liegt, dass er so ist wie kaum ein anderer Horrorfilm dieser Zeit, nämlich einfach nicht ja. willens, eine kohärente Geschichte zu erzählen, eben auch teilweise mhm. einfach so Erzählfäden liegen zu lassen und irgendwie neue Themen reinzuschmeißen, die nicht, die 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 eher, sagen wir mal so den den, den Bauch als das Hirn treffen und ich, ich also ich, wie gesagt, ich mag ja Phantasm sehr gerne. Und ich bin immer wieder enttäuscht darüber, wie Phantasm 2 versucht, dieses, dieses ja, mm. jetzt überall strapaziert das Wort wahrscheinlich heute wieder über Gebühr, aber dieses idiosynkratische Ding, was Teil 1 ist, Meisterstück, wie ich finde, in so ein klassisches 80er, mm. spät 80 Jahre Action-Slasher-Korsett zu pressen. Und ja. wieder und wieder dachte ich, ja, oh, der sieht ja aus wie hier Nightmare on M Street 3 und da sieht er wieder aus wie mm-hmm. Freitag der 13.5 und mm-hmm. da wieder wie so ein bisschen wie ein Sly-Schwarzenegger-Actioner, äh, 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 ohne natürlich hier die Production-Values zu haben und ja. auch ein bisschen, mal ein bisschen peinlich dabei zu sein, wenn Reggie eben hier die, die Knarre schwingt, was er so ein bisschen... Also, auch hier sind die Schauspieler nicht großartig. Ich freue mich über James DeGrosse, da ein bisschen kompetenter ist als A. Michael Baldwin. Es wirkt aber auch sehr komisch, dass er äh, plötzlich neben einem mhm. anderen Typen steht und dann so tut, als
1: sei nichts, als sei dieser Typ eben der gleich wie aus Teil 1, was er offenbar nicht ist. Da, da, da hat es für mich ja schon fast so ein bisschen was Parodistisches, ja? wenn, mhm. wenn ähm, eben Mike offenkundig seit acht Jahren in einer, in einer äh, Anstalt ist. Ja. Ähm, und ko- kommt raus, also ähm, und hat, hat erstmal Visionen und all das, das steckt er ja auch total weg und wird dann auf einmal zum, zum, äh, zum pistolenschwingenden, ähm, keine Ahnung, hypermilitanten Superhelden. Hm. Wo ich irgendwie denke, okay, wie hast du dir das eigentlich angeeignet? Also, wie, wie Sarah Connor in T2 wahrscheinlich. Ja, vermutlich, ja. Naja, also ich, ich finde ich find dieses Korsett auch nicht wirklich sehr passend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt es ist auch schade, weil eben auch, ich glaube, also, weil äh, hier Reggie Bannister äh, fast eben noch das, das Authentischste ist in dem ganzen Film. Ja, mhm. Weil er, weil er, weil er eben noch aus dem, aus dem anderen Film übrig geblieben ist und im Prinzip wirkt wie ein, wie ein Nicht-Schauspieler, der eben dem gesagt wurde, so jetzt jetzt mach mal das, was die, was die, was die jungen Leute so erf- äh, erwarten Ende der 80er. Ja. Und äh, damit, damit wirkt er ehrlicherweise ein bisschen überfordert, aber eben ja. in irgendeiner Form fast authentisch. Hm. Wir, bei dem, bei, bei, bei äh, James Legros ist es, ist es schwierig, weil ich glaube, der, der, der wirkt halt auf mich so, als würde er sich eben, naja, der ist angepasst. Mhm. Der, 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 der passt halt mit seiner gesamten Art, mit seinem mit, 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 seinem, mit seiner Physiognomie und mit dem, was er tut, passt er in die Rolle, passt er in den Film, passt er in die Zeit, ähm, aber er passt nicht in meine persönliche Logik einer solchen Geschichte und da hätte ich dann tatsächlich lieber jemanden gehabt, der vielleicht noch ein bisschen weniger Schauspielern kann, aber dafür auch tatsächlich das transportiert, was ich denke, was der Film zumindest transportieren sollte wenn eben solche solche Sachen aufgemacht werden. Dann ist es aber eben auch schwierig, also diese, du hast natürlich völlig recht, der Film versucht ja eine Logik reinzubringen, die der der erste Film nicht hatte, ähm, schmeißt dabei aber eben auch die Logik der realen Welt halt völlig über über Bord, wenn sie dann eben durch durch diese ganzen Geisterstädte fahren. Ähm, Aber gleichzeitig wohnen da eben offenkundig auch noch Leute und dann kommen sie eben in, in, in dieses Haus von dem Onkel von äh, Alchemy und äh, da funktioniert natürlich das Licht und ist alles relativ sauber. Hm. Aber es natürlich alles, alles, alles äh, äh, zugenagelt zu, zu und so und Ich denke mir, wie funktioniert denn das alles? Das ist doch. Das ist. Das, nee, also sorry. <lacht> oder, ja. oder eben, was ich, keine Ahnung, die, 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 die alte Dame, die da eben ihren, ihren 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 Mann bestatten will und aber im Offengrund die mhm. in dieser Stadt wohnt, in der eben dann die die ausgebrannten Autos auf der Straße stehen und ihm halt wird alles ver, ver, verriegelt und verrammelt ist und dann, das geht alles nicht zusammen.
0: Ich glaube mein Gesamteindruck von von Phantasm 2 hängt stark davon ab, in welcher Laune, in welcher geistigen Verfassung ich mir den ansehe. Ich glaube jetzt hier in so einer Quarantänewoche wie aktuell ist es schwierig, mhm. also wo man eh schon so ein bisschen bedroppelt ist, also was heißt ein bisschen, mhm. ich fühle mich Elend angesichts der ganzen Situation da draußen da äh, ja. draußen, weil ich gucke ja nur von drin nach draußen, ist ja ein bisschen öde. Aber ich gucke Phantasm 2 und dann habe ich eben keinen großen Spaß dran. Ich glaube aber, dass ich tatsächlich in der richtigen Atmosphäre zu einer anderen Zeit vielleicht an einem anderen Ort durchaus mehr Spaß dran hätte, weil er ist ja teilweise schon amüsant und ich glaube, er hat auch, mhm. er hat auch jede Menge Elemente, die mich in, in einer anderen Stimmung wahrscheinlich sogar erfreuen würden, die mir Spaß machen würden. Also ich finde zum Beispiel, der ganze Film wirkt eigentlich auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise dilettantisch die ich ja fast schon ja. wieder ganz, ganz süß finde hier und da. also wie jemand, der hat wirklich Actionfilme zu zuhauf konsumiert hat und Horrorfilme konsumiert hat und das Ganze versucht eben so zu adaptieren mit den bescheidenen Mitteln, die die Coscarelli zur Verfügung hat. Und es funktioniert da eben nicht so ganz, weil er hat eben Schauspieler wie Reggie Bannister und wenn der eben sagt im Angesicht einer 20-jährigen playboy oh, hier mir, mir, mir drückt es ganz schön, ich muss doch wieder hier ablassen. ich, ich Weißt du, ich hatte, ich hatte seit der Woche keine Frau. Dann ist man schon so ein bisschen. Also, da sitze ich da vorne, habe schon diesen leichten Fremdscham-Moment, denke mir, uh, mm. ja. Ähm, okay. Oder hier, was ich auch ganz toll finde, wo sie in diesem in diesem in dieser Hütte übernachten und äh, Reggie liegt da auf dem Bett und äh, Mike kommt rein und sagt: Reggie, wir müssen weiter. Und dann springen eben beide auf. Reggie springt auf dem Bett aus. Also sie, 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 sie springen ins Auto und fahren sofort los. Und ich denke mir, Warte mal, du warst aber nicht darauf gefasst, dass ihr weiterfahrt habt, habt ihr keine Klamotten zusammenzupacken oder irgendwas? Also mhm. es ist so äh, ganz rudimentäres Verständnis davon, wie diese Art von Film funktioniert, ohne dass man wirklich in der Lage ist, die zu, zu adaptieren innerhalb der Story, die man ja. erzählen will. Ich glaube, Coscarelli hat einen tollen Actionfilm in sich. Ich weiß nicht, ob er ihn schon gemacht hat. Ich habe die meisten seiner Filme gesehen, aber ich glaube, so einen reinen Actionfilm hat er noch nicht gemacht. Aber der ist es nicht. Mhm. Ich wünschte mir, hätte diese ganzen Yeah, wir sind so cool und wir haben irgendwie abgesägte Schrotflitten und Kettensägen nur mal einfach weggelassen. Er hätte gesagt, okay, wir machen ja einen schleimigen Effekt-Horror und zwischendurch läuft eben ein Scream durchs Bild und fliegen und Weil das funktioniert für mich alles ganz gut. Aber dieses Ganze so, yeah, wir sind so power, powerful und dynamisch ist so mh, mhm.
1: Das geben eben auch, die, das mhm. eben auch seine
0: Besetzung nicht her. Verstehst du? Ja, Ich weiß nicht. Das ja. ist so
1: mein Eindruck. Ich, 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 ich verstehe das durch, durchaus. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Punkt ist, der mich so sehr stört, muss ich ganz ehrlich hm. sagen. Also ich, ich, ich nehme den auch wahr und ich sehe auch, dass es ein bisschen wie Macho Man oder sowas. ja also wenn, 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 wenn Leute sagen ich habe ich hab schon mal einen Actionfilm gesehen und der, die, da, da passieren solche Dinge und dann denken sie aber nicht drüber nach dass aber das das, äh, das drumherum in irgendeiner Form zumindest nachvollziehbar sein muss hm. also es ist eben keine Ahnung wenn, 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 wenn sie eben durch die Gegend fahren und man sieht halt irgendwie genau ein, ein ausgebranntes Auto und dann sagen sie wir sind seit sechs Monaten auf der Straße und dann denke ich mir sieht aber noch genauso aus wie vor fünf Minuten im Film na, also, wie, woher kommt eigentlich ja. eure Cola? Ja? Ähm, was macht ihr eigentlich mit eurer Wäsche oder sowas? Also, das ist, oder oder was die, diese, diese Szene, wenn sie dann aufspringen und rausrennen und er sich dann auf einmal beschwert und wie: Ja, wir rennen dem halt schon so lange hinterher. Sag also ich mir: Ja, aber vorher hat es ihn nie interessiert. Also, hm. das sagt er auch jetzt gerade nur das Drehbuch. Also, das ist so. So, so, so schwierig, weil halt so eine Sachen dann eben reingeworfen werden oder eben einfach nicht, wenn, wenn man, wenn man wüsste, okay, die schlafen halt schon seit sechs Monaten immer in ihren Klamotten und die und die, äh, keine Ahnung, die große Sporttasche mit den fetten Wummen, die liegt halt immer bereit oder sowas. Wenn wir das ja, wissen, ja. dann würde das funktionieren. Da er das nicht reinbringt, denke ich mir, okay, du hast mal irgendwann gesehen, dass, dass irgendeiner äh, eben aufspringt und losfährt. Aber mehr weiß er darüber auch nicht. Und das ist halt dann schwierig. Aber nochmal, mich, mich, mich stört das halt nicht so sehr, weil ich ja eben auch durchaus einen gewissen, ein gewisses Augenzwinkern sehe. Ich meine, die Tatsache, dass er dann irgendwie äh, an einer Szene eben auch noch äh, seine kleine persönliche Hommage an Sam Raimi reinbringt, mhm. ist ja auch ganz süß. Und ich glaube, dass er sich halt mehr so in dieser, in dieser ähm, Linie halt sehen möchte. Aber ja, Sam Raimi weiß aber, was er tut normalerweise. Und ähm, hier ist es halt nicht ganz so. Oder auch nicht. Ribi st- ja, behauptet nicht. ja im Na- Na- Nachgang
0: Evil Dead seine Komödie gewesen. Also.
1: Ja, es, so, so sagt man. Ich selber habe hab das hab Zitat nie gehört, aber ähm, ja, also nein, natürlich ist der erste Evil Dead keine, keine Komödie, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich wollte darauf hinaus, was, 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 was mich eben tatsächlich mehr stört in, hm. äh, im, im, im Phantom 2 ist eben diese dieses nicht zu Ende denken von den, den wirklich interessanten Themen, die sie hier haben, zugunsten von äh, Kettensägengefechten
0: ja, ja.
1: und explodierenden Granaten und, 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 und äh, die, die, diese, diese ganzen Sachen. Ich finde auch diese ganze Story um den um den um den besoffenen Pfarrer, so wie soll ich sagen, so klischeehaft, wie das auch immer ist. Aber das finde ich tatsächlich noch interessant. Weil ich mir denke, okay, da ist also offenkundig der Pfarrer in einer, in einer Gemeinde, in einer kleinen Stadt, die eben auf der einen Seite total ausgebrannt und verbarrikadiert ist, auf der anderen Seite wohnen aber eben offenkundig nettere, ältere Damen da. Und gleichzeitig ist, ist da eben, weiß er offenkundig, dass, dass sein dass sein Friedhof irgendwie ausgegraben wird und da dieser, dieser Torman durch die Gegend schreitet. Und das, das, das scheint ja irgendwas mit ihm zu machen, also offenkundig in Alkoholismus zu treiben, wenn er das nicht vorher schon so hatte. Und jetzt, jetzt, jetzt versucht er da was, was äh, gegen zu tun und dann gibt es halt diese Szene, wenn er dann von seinem eigenen Kruzifix halb adrosselt halb wird und äh, ne, so mitten in der mhm. Satanic Panic wird dann natürlich auch das Kreuz um, verkehrt rumgezeigt und so. Äh, da, da, sind, da sind so viele Ideen drin da, da sind so viele interessante Sachen da. Davon würde ich gerne mehr wissen. Ich würde gerne wissen, wie funktioniert diese Welt? Was, 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 äh, was, 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 hat diesen, was hat diesen Pfarrer angetrieben, da auf so lange mitzumachen, bis es ihm jetzt reicht? Ja. Aber es wird mir nie gesagt. Dafür, dafür, dafür wird halt mir lieber ein, ein halbwegs gelungener Effekt geboten an dem an sich nichts auszusetzen ist. Und ich kenne ja auch noch genug andere Horrorfilme, in denen da auch nicht diese Ideen weiter ausgeführt werden. Ähm, aber von der erwarte ich das irgendwie auch nicht. Und der Film, genauso wie der erste Film, macht halt ständig einen Fass auf an, an, an Stellen, wo ich mir denke, das ist, ja, cool, neu, interessant, mach mal bitte was draus. Und das passiert nicht. Das frustriert mich so. Äh, kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, äh, habe ich es
0: tatsächlich auch bisschen weniger kritisch aufgefallen als die, aber ist mir aufgefallen. Ich habe zu einem regelrechten Frust hat es bei mir nicht gereicht. Ich finde ihn immer noch okay Also ich gucke ihn, er äh, lässt sich ganz gut weggucken. Ich äh, kann für mich äh, einfach relativ ja. klar verorten, w- was eben funktioniert und was nicht. Und teilweise, ich glaube, man kann sogar den Film ganz gut ansehen, wo das Studio wahrscheinlich auch interveniert hat und gesagt hat, du weißt, du, hier, du kannst es nicht machen, zu ambivalent, zu kryptisch, zu mysteriös, zu okkult, der ganze Horror, diese ganze Priestergeschichte. Mhm. Lass uns das mal reduziert auf ein paar schöne Blutige Schockeffekte, die auch alle toll aussehen. Ähm, hm. es, es, es passt das eine nicht zum anderen. Und äh, das eben gepaart mit teilweise auch so ein bisschen inszenatorischer, ich möchte mal sagen, Inkompetenz. Vielleicht ist auch wirklich der Budget einfach geschuldet. Vielleicht waren einfach die Mittel auch nicht da für einiges. Macht eben so ein bisschen, bisschen schwierig. Ich glaube, aus Phantasm äh, 2 ließe sich ein wunderbarer 60-minütiger Horrorfilm destillieren. Ja.
1: Du meinst, so wie er ist jetzt. Ja, so, ja. Hm
0: vieles, was da einfach passiert, möchte ich nicht sehen. Der Film, der, der ich, irgendwie kommt ab, irgendwie alle fünf bis zehn Minuten wieder auf den Trichter. Ach, wir müssen eigentlich ein cooles, cooles Chase-Movie sein. Road-Movie mit ganz tollen dynamischen Szenen und, ähm, dann kommt, passiert eben sowas wie diese Spitzelei des Totengräbers, wo eben Reggie und Mike irgendwie drei Meter neben dem ausgehobenen Grab, in dem der Totengräber ja, ja. gerade rumweckelt, ja. parken und sagen, ach doch, er darf uns nicht hören. Und ich denke mir, äh, äh, ist das jetzt schon, warte mal, ist das jetzt schon eine Parodie oder meint ihr das gerade ernst? Ja, ja, ja. Ähm, und dann, dann schleichen sie aus dem Auto und stehen sich davor. ich denke mir, er steht neben euch, er sieht euch.
1: Ja, genau, genauso wie Liz halt dem, dem anderen hinterher schleicht. Aber so quasi, keine Ahnung, wie durch diese, durch diese Hallen da läuft die, keine Ahnung, durch eine Mall oder so.
0: Ja, ich glaube, das wird uns auch immer angekreidet, das sei halt irgendwie Nitpicking. Und ist es vielleicht auch, aber es ist eben in Phantasm in, in, in zu, in einer Intensität, mit einer Schlagzahl kommen eben diese Szenen, die die man betrachtet und denkt, ja. wenn man nur einigermaßen bei wachem Geisteszustand sich befindet, sich fragt: Warte mal, das kann so nicht funktionieren. Das hm. Das fühlt sich nicht authentisch an, also nicht filmisch authentisch. Ich will nichts Wahrheitsgemäßes haben, ich will will keinen Realismus, aber ich will etwas haben, was für mich sich nachvollziehbar anfühlt in dieser Welt, die wir da gerade vor uns haben und nichts fühlt sich hier nachvollziehbar an. Wir haben ja angeblich übernatürliche Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten, die ganz tolle Sachen machen können, die Sphärenkugeln durch durch die Gegend fliegen lassen können, aber offenbar nicht in der Lage sind zu bemerken, wenn irgendwie zwei Meter neben ihnen jemand steht, der sie beobachtet. Ja. Und da fasst man sich eben
1: schon das ein oder andere Mal am, am, am Kopf. Ja, also was, was, was den Nitpicking-Aspekt ähm, angeht, ich bin normalerweise überhaupt nicht so, aber in dem Moment, in dem es mich rausreißt aus dem Film, schon. Hm. Wenn ich irgendwie denke, ge, ge, also, ge, bei, 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 bei dieser List-Szene zum Beispiel, würde ich denken, keine Ahnung, Einfach einen Meter weiter hinten und vielleicht ein bisschen geduckt und vielleicht ein bisschen, 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 bisschen heimlicher oder sowas. Mhm. Und schon, 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 würde ich denken, ja, es hätte, hätte gereicht. Dann würde ich gar nichts sagen. Na. Aber so ist halt, uff. Ja. Und dann bin ich halt raus aus dem, aus dem Film für mindestens zwei Minuten. Da muss schon ein bisschen was passieren, damit ich ja wieder reinkomme. Und, leider passieren halt nicht unbedingt die Sachen, die ich gerne sehen wollen würde. Aber ich meine, das ist natürlich auch doof. Ich meine, ich weiß, dass diese Argumentation von mir auch nicht besonders äh, äh, stichhaltig ist, wenn ich, wenn ich äh, über den Film rede, den ich lieber gesehen hätte. Äh, aber es ist eben, ich stelle fest, dass ich, glaube ich, das lieber mögen würde, als ich es tue. Und dann muss ich schon, schon drüber nachdenken, warum ist das so.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht, nicht ganz unwichtig, das zu benennen. Es ist tatsächlich ein Film, der einem ja von... Grundsätzlich sympathisch ist, weil äh, bei, ja. Aller, ja, bei aller, aller, aller Kritik, die vor allem du geäußert hast am ersten Teil, ich war schon einig, dass es eben äh, sehr, sehr bemerkenswert oder gar bewundernswert ist, dass dieser Film überhaupt gemacht wurde, so existieren kann und mhm. auch sowas hat ja, wie ein ja. Fandom. Und äh, mhm. auch hier ist ja der Fall, dass man sagt: Okay, offenbar haben die mit g- relativ geringen Mitteln gearbeitet, auch äh, unter Studiodruck, das gesagt hat: Hier, wir haben eine ganz tolle Idee, wir machen neun Jahre. Später ein Sequel zu einem semi-obskuren Horrorfilm, der eigentlich dessen Erfolg mhm. darin fußt, dass er eben eine nicht nachvollziehbare Dramaturgie zu bieten hat und versuchen das Ganze jetzt mal so in so ein Nightmare on Elm Street 4, Jason 6, was weiß ich, guck mal, gewandt zu zwängen, mhm. ja, Gewand ja. zu hüllen. Mhm. Äh, und das mhm. ist auch, auch, auch da denkt man, ja, gut, das, das klingt das nach, nach einer echt schlechten Idee. Aber macht mal, ja. ich hoffe, es funktioniert. Und klar, deswegen, also mhm. ich sitze auch tatsächlich, es ist kein Quust, aber ja, ich glaube, ein Gefühl des Bedauerns, ist mich irgendwie so durch fantasy tour begleitet. Ich gucke mir das an, denke ich mir die ganze Zeit so, ah, 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 einfach nur ein bisschen weniger hier und da von und ein bisschen weniger Machismo von von Reggie und Mike und und dieses Ganze, yeah, wir sind die zwei super Dudes und wir reisen jetzt durch die USA und Endzeit, Junge, gib mir fünf, Brudi. <lacht> Etwas weniger davon, der Film könnte gut sein. Ja. Ja.
1: Ja. Also, ich. ich, 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 ich sag mal so, ich, was habe ich gerade vorhin gesagt? Ähm, ich glaube, ich werde ich glaub, ich werd kein Fan mehr von dieser, von dieser Reihe. Aber ich habe schon so ein bisschen das Bedürfnis, die anderen Teile jetzt auch noch zu sehen.
0: Wir können in einem Jahr ich uns möcht- wiedersehen, wie wir es jetzt gemacht haben. Und-
1: genau, ja. Ja, warum, warum, warum auch nicht? Also, ich, ich bin dem ja nicht abgeneigt, ja, aber mhm. ich befürchte beinahe, also werde ich. Ich weiß ja nicht, ich kenne die anderen ja nicht. Ähm, Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass ich mich ja doch relativ viel wiederholen werde im Laufe der Reihe. Äh, Hm.
0: Das auf jeden Fall, denn inhaltlich sind sich Teil 3 und 4 nochmal sehr, sehr ähnlich zu Teil 2. Hm. Ich würde sagen, sie sind inszenatorisch Hm. besser und sie profitieren auch davon, dass eben äh, A. Michael Baldwin, der originale Mike, zurück ist und offenbar sich auch der Regisseur mit ihm wohler Ah. fühlt, auch wenn das Schauspieltalent immer noch nicht berauschend ist. Äh, Aber die Filme sind nicht es gibt nicht, glaube glaub ich, den markanten Unterschied, der nicht dazu veranlasst würde, zu sagen, ah, jetzt, ja, jetzt sehe ich, was ihr wollt. Weil im Grunde versuchen sie sich auch weiter in den späteren Teilen an dieser an dieser Slasher-Nummer. Wie machen wir irgendwie aus aus sowas komplett Bizarrem, etwas sehr gestreamlinedes. Mm. Und das funktioniert eben mm. besser im Teil 3 und 4, weil da sind sie eben wirklich nur darauf fokussiert, zu sagen, so okay, wir machen jetzt wirklich gute Video-Horror-Kost. Ja. Und hier Im Zweiten haben sie eben versucht, beides hinzukriegen, diesen Spagat und mm. ich glaube
1: Plus Action-Film. Das muss ich ihn, Das muss ich ihn ja durchaus lassen. Da war ich, äh, so in den ersten paar Minuten war ich schon schwer beeindruckt. Also äh, praktisch aus der, aus dieser, ja, diesem, diesem ambivalenten, klassischen Horrorfilm Ende, und wie der Böse steht halt und wie der doch in der Ecke oder kommt aus dem Schrank oder was auch immer. Mhm. Ähm, halt was, was äh, praktisch, das, das als Ausgangspunkt zu nehmen, um, um die Geschichte weiterzuerzählen. zu erzählen, so direkt. Also wird das kenne ich so in dem Sinne, also in diesem, in diesem, in diesem unmittelbaren Sinne wirklich auch nur von Evil Dead. Yeah. Und selbst da haben sie ja in, in, in den, äh, immer, immer so die ersten zehn Minuten äh, dafür reserviert, um die gesamte Geschichte, die gesamte Geschichte davor nochmal nachzuerzählen. Aber wie gesagt, das ist halt, fand ich, fand ich halt schon nicht uninteressant, sind, dass, sie, dass sie, dass sie, da eben so konsequent sind und sagen, so jetzt nehmen wir halt hier die Szenen aus dem, aus dem äh, Ende und dann drehen wir halt äh, ein paar Szenen nach, um, äh, um im Prinzip einen direkten Anschluss zu finden. Das fand ich ziemlich cool. Das, 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 und es funktioniert relativ gut, weil eben auch äh, Reggie Bannister sich nicht so sehr verändert hat. Ja, ja, sie haben ja, dann ein bisschen ja. die Haare gefärbt und dann ist gut ähm, ja, ja das, auch, das, ist, das ist, ist, ist okay und auch, auch, ihre, auch ihre Möglichkeiten zu zeigen, dass sie eben den, den ursprünglichen Mike auf dem Kunde nicht bekommen haben waren nicht völlig verkehrt also ich habe schon gedacht, okay, warum sieht man eigentlich sein Gesicht nicht hm. ähm, dann dachte ich so bei mir na, das wird vermutlich einfach am, am, am Zeitfaktor gelegen haben und dann als dann der, der andere kam, dass mir, okay, sie haben den Schauspieler nicht bekommen äh, oder nicht gewollt oder nicht Durften nicht, oder was auch immer. Äh, Studio ähm, hat gesagt:
0: Nee, nee, nehmt einen richtigen Schauspieler, weil A. Michael Baldwin ist eben kein echter Schauspieler, Schauspieler. also kein, kein Gewerkschaftsschauspieler, ist ein
1: Laiendarsteller, ein Kumpel von Don Coscarelli. Ja. Aber ich hat es auch das, das ist nicht, ich, deswegen sagte ich auch vorhin, der Film ist nicht gestümpert, der ist nicht, mhm. äh, das sind keine Dilettanten am Werk und fand das schon ziemlich cool, wie sie es gelöst haben. Ähm, auch unter, wie soll ich sagen, Budget-Gesichtspunkten äh, äh, und all das. Also, ja. Deswegen sage ich nochmal, ich, 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 ich wiederhole, Ich wünschte, ich würde den Film besser finden, als ich es tatsächlich tue, weil ich glaube, da ist genug drin, was ich rein theoretisch mögen sollte. Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ähm, Oder so ähnlich. Ich wollte hinzufügen, ich mag die Action. Ich habe jetzt äh, f- f- viel geschimpft und gesagt, immer auf, auf das kleine Budget verwiesen. aber ja, effektseitig und eben auch, was so Explosionen betrifft und es gibt einen schönen Autostunt, das sieht schon alles sehr ordentlich aus. Ich wünsche, das wäre ein besseren Film. Oder wie gesagt, ich wünschte, dass mhm. hätte gesagt, okay, wir machen einen Actionfilm und wir machen eben Phantasm 2. Hat er nicht und jetzt ja. haben wir eben den Film, den wir haben. Er führt zu Besserem. Ja. Also ich würde mir fast wünschen, wir hören uns in einem Jahr wieder, mhm. wenn wir dann noch leben, und äh, sprechen über Phantasm 3.
1: Ja, Vielleicht. sehr gerne. Bin ja. ich ja dabei. Äh,
0: ja. Was macht man in so einer Zeit, wo man viel zu Hause sitzt und sich denkt, meine Güte, ist schon scheiße, immer aus dem Fenster rauszugucken. Ne? Man sollte Comics ja. lesen. Ja. Und es gibt einen guten Dringend Weg, den man nehmen Comics sollte. Mhm. Auf dem ja. Weg zu den Comics. AlinaFox.de, also, sag mal was dazu.
1: Richtig, also äh, die Comics können, kann, momentan kann ich es auf jeden Fall noch verschicken und das tue ich natürlich sehr, sehr gerne. Also wenn, wenn einem langweilig ist und man gerne ein bisschen was lesen möchte, dann bin ich gerne dazu bereit, äh, meinen mein Beitrag zu leisten und eben so eine Sache auch, auch durch die Gegend zu schicken. Gerne natürlich auch mit einer Zeichnung und einer Signatur, wenn das gewünscht ist. Meine ja, meine, meine comic Hayden Alina Fox hat natürlich ihre eigene Webseite, da ist ein funktionierender Shop drauf, nicht viel anderes, vielleicht habe ich ja jetzt demnächst mal Zeit, das äh, zu ändern, ich habe es mir zumindest vorgenommen. Ähm, bis dahin kann man natürlich aber auch aufs Comicwerk gehen, auch.de, ähm, dort findet man natürlich ganz viele andere Comics, auch von anderen Leuten, äh, Kollegen und Kolleginnen, aber eben auch meine Sachen. Einige zumindest, die eben noch nicht gedruckt sind oder in Auszügen vorhanden sind oder teilweise auch ganz vollständig. Einfach mal comicwerk.de und dann Alina Fox eingeben oder Daniel Gramsch und dann wird man das schon finden. Viel Spaß dabei und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn, wenn ihr, die ihr euch in der Krisenzeit mit Kunst und Kultur auseinandersetzt, eben auch Künstler und kulturelle unterstützt, wie eben uns zum Beispiel und ein paar ja. Hefte kaufen würdet. Ja, ja. Finde ich absolut befürwortenswert. Aber ich, de- Und, hm? ich denke, ich denke, man kann aber noch sicherlich viel mehr Podcasts hören, nicht wahr? Also ja, Ja, kann man,
0: kann man sich ja auch, weil wir immer was Schönes zu bieten. Und äh, alles findet man ja auch im Banos Kino-Feed, wenn man uns abonniert hat bei, bei Spotify oder iTunes oder TuneIn oder die, Deezer oder Stitcher und wie sie alle heißen. Oder in seinem eigenen Podcatcher. Ähm, ich glaube, ja, doch klar, zum, zum, zum Zeitpunkt dieses Erscheins, das erscheint dieser, dieser Episode ist unser, unser Kalitus way bonus podcast Episode episodchen auch schon draußen. Äh, zum Discountpreis von 2 äh, Euro für diesen Monat. Also, falls irgendjemand sagt, hm, Patreon, Steady klingt ja irgendwie schon fein, aber so 5 Euro im Monat für eine Bonus-Episode ist ganz schön schlapp. Da hier, da macht die Konkurrenz mehr. Ja, sorry. Und ähm, diesen Monat kriegt ihr es für zwei, wenn ihr mal reinhören möchtet. Ihr könnt sie auch danach sofort kündigen. Äh, kündigen. Aber in jedem Fall habt ihr dann auf jeden Fall einen, 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 einen Künstler, einen Publisher, einen unabhängigen ähm, wie, wie mich unterstützt. Ansonsten, weiß nicht, steckt das Geld einfach in Daniels Comics. Ich bin, ich bin zufrieden. Wir haben noch ganz viel schönes Programm und. Äh, Bleibt uns einfach treu und gibt was ab. Ich weiß, die Zeit ist scheiße und irgendwie alle denken nur an sich und ich finde es auch vollkommen legitim. Aber erstens bleibt drin, zweitens seid nett zu euren Liebsten und drittens kauft einen Comic oder schließt einen Patreon oder steady partnerschaft ab. So. Sehr gut.
1: Scream 2. Scream
0: 2. Ja, das, der Leitfaden unserer heutigen Episode sind Sequels, die könnten naja, ich wollte gerade sagen, die könnten äh, chronologisch nicht weiter voneinander entfernt sein, aber das ist ja auch eigentlich Quatsch, die liegen eigentlich nur neun Jahre auseinander, aber wenn man sich so auf die Ästhetik der Filme anguckt, dann sind das eben Welten. Ähm, äh, da, Baten, ist ja. Ein, ja. da ist eine Menge passiert zwischen 88 und 97 und die Welt für Horrorfilme war auch eine ganz andere, also Phantasm äh, ja. 2 so am Ende, wirklich am, am absoluten Ende der Slasher-Welle muss man ja sagen, was auch merkwürdig ist, dass man eben ausredet da so lange gewartet hat und dann gesagt hat, so neun Jahre später, so jetzt hast du einen Slasher machen, wo eigentlich das Thema
1: durch war. Hm. Äh, und die naja, für, für die Freitag der 13. Nightmare hm? und Jason-Sachen, die gingen ja doch, durchaus noch rein bis in die 90er, so ist ja nicht. Ja, aber nicht mehr erfolgreich. Also ich glaube
0: irgendwie, der, der, der vierte war von ja, so äh, Nightmare ist. 4 war von 88 und ich glaube, der fünfte war schon so, nicht mehr so erfolgreich und der sechste, da ging da schon kaum hm. noch einer rein, der war von 91. Das war ja also, Und ja. da war es dann ja. eben auch durch. Meine ich mich zu erinnern. Aber was weiß ich schon.
1: Ja, ja, ich glaube, das, das, das stimmt schon. Mitte, Mitte das der 90er wurde es dann Beta. Ne? Also, mhm. auch von, also gerade gerade Wes Craven, der eben ja nun Nightmare auf die Metaebene hob mit äh, äh, Freddy's New Nightmare, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ja, und ja. dann natürlich sehr viel erfolgreicher mit äh, Scream, dem dem, dem, dem 90er-Horrorfilm für die MTV-Generation.
0: Uh, ja, <lacht> du solltest diese, diese Zitate auf Kiloplakaten schreiben.
1: <lacht> ja, du, wenn man mir dafür Geld gibt, mache ich das sogar. <lacht>
0: mm. äh, ich glaube, auf, auf dem Screen 2 Plakat steht sowas drauf wie twice as hip und twice as scary. Was ich auch ah, ja. cool finde. Ja. So das heißt, für mich nur nicht in den ganz stimmt, aber, aber
1: Ja. ja. So. Mm. Deine Erfahrung mit, mit Scream 2.
0: Mm. Erfahrung habe ich noch relativ gut in Erinnerung. Ich bin erstmal wieder darüber überrascht, wie lange das Ganze her ist, weil für mich fühlt sich das alles noch relativ oh, ja. frisch an und dann denke ich mir, 23 Jahre. Das ist ganz schön traurig, das ist echt lange her. Und es fühlt sich an wie, war die war, war, war Ende der 90er, 90er nicht erst gestern? Nein. Naja. Scream 2 habe ich im Kino gesehen. Ja klar, war volljährig, äh, 1997. Ich habe mich schon darauf gefreut. Ich muss sagen, ich war vom ersten damals ein bisschen enttäuscht, wir haben über den Film gesprochen. Ich bin ja mittlerweile mhm. ein großer Liebhaber, wer hat zu viel gesagt, aber ich schätze den ersten Scream sehr. Ich halte ihn für wirklich ein mhm. herausragendes Stück Horror, Kino. Äh, auch auch in seiner Kommentarfunktion, die er sich selber aneignet, also ja. Horror-Kino zu äh, kommentieren oder die Mechanismen dahinter, äh, für, für, für sehr gelungen. Wes Craven mag ich prinzipiell mhm. auch sehr gerne. Dann kam eben Scream 2 und ähm, ich war wieder relativ äh, enttäuscht, als ich im Kino war. Also Scream 1, äh, Scream 1 sollte ich nicht nennen, das, das tun nur böse Menschen, Scream Nein. fand ich einfach nicht, nicht so gruselig, glaube ich, und so blutig wie ich es mir erhofft hatte und Scream 2 ja. fand ich dann zu generisch damals also das war so joa, ja das ist jetzt eben klar der kommentiert ab und zu ich ich bin ein Sequel und ich es gibt hier diese, diese neuen Regeln die wir aufstellen aber im Grunde hatte er dem ersten nicht, nicht viel hinzuzufügen und Scream 2 ist jetzt auch all die Jahre der Film glaube ich der Reihe geblieben den ich mir am wenigsten oft wieder raussuche aus dem Regal wenn ich mir die angucke weil Scream Drei ja. fand ich so daneben, dass ich alle paar Jahre mir denke, ja, so furchtbar kann er nicht sein. Ich gucke mir den jetzt einfach nochmal an. Und dann stelle mm. ich wieder fest, ich mag ihn nicht. Und Scream 4 mm. mag ich authentisch gerne. Äh, ja. Weiß aber auch gar nicht warum. Vielleicht, weil alle älter sind. Vielleicht, weil sie alle eher in meinem Alter mittlerweile sind. Und ich mir denke, ja, gut, das ist. Ich, ich kann Bezug herstellen. Aber Scream 2 ist eben voller sexy mm. über Menschen. Und ich habe ihn jetzt wieder gesehen.
1: Also ich ich war ich war ja vom ersten quasi begeistert von der ersten Stunde an. Also, weil ich äh, hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich mit dem Horrorgenre komplett abgeschlossen. Na, nach meiner nach meiner großen Freddy Krueger Phase hatte ich wenig Interesse mich mit irgendwelchen anderen Slashern auseinanderzusetzen, gr- gr- größtenteils zumindest. Ähm, hatte einfach, das hat einfach ich hat mir einfach nicht mehr so viel gebracht. So ein paar gruselige Sachen Zwischendurch mal gesehen, fand ich auch okay, aber so einfach, ja, keine Ahnung. M- Mörder mit Axt aus dem Busch fand ich halt immer doof. Ja. Äh, und dann fand ich, da kam halt Scream um die Ecke und abgesehen davon, dass ich eben äh, die, das total toll fand, halt all die Schauspieler, die, die mir in meinem Alter halt was gesagt haben, ob das eben, weiß ich, David Arquette ist oder eben Neff Campbell äh, oder Courtney Cox, was ich ja schon gesagt hatte, ähm, und, und, und wer nicht alles dann noch... Matthew Lillard und wer, wer dann die alles auch so rumsprang halt in dem, im, im, äh, im ersten Film, das fand ich schon alles ganz 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 klasse. Dann fand ich ihn tatsächlich wirklich authentisch gruselig und 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 unangenehm, mag aber auch schon mehrmals so unterhalten. Diese diese Telefon-Terror-Geschichte mhm. äh, hat, hat mich ja schon, schon, schon früher mal sehr getroffen ähm, und ähm, ich hatte ihn im Kino gesehen, auch in einer in einer, einer ungeschnittenen Fassung. Und fand das toll, also mit, mit Gekröse und, 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 und Fernseher am Gesicht und was nicht alles. Und konnte halt nicht erwarten, den zweiten zu sehen. Glücklicherweise, wir hatten es ja gerade vorhin, äh, war, war die Wartezeit eben nicht ganz so lang in Deutschland. Das war ganz cool. Und ähm, als er dann rauskam, habe ich ihn im, im, als Double Feature mir angeguckt. Dachte mir, okay, den ersten noch nochmal vorneweg und dann den zweiten. Das wird mhm. bestimmt toll. So, und dann haben, haben sie aber den ersten ihm in einer, in einer geschnittenen Fassung gezeigt und da war einfach mal gar nichts mehr zu sehen. Ich dachte mir, fehlt da nicht irgendwie die Hälfte? Ich kann mich an alles erinnern, aber warum ist die da? Ganz, ganz, ganz seltsam und hat mir so ein bisschen die Laune auch versaut und ähm, dann fing halt der, der, der zweite Film an und ich war verwirrt. Ja. Und ich dachte bei mir, wer sind die alle? Warum, warum, warum interessiert mich das? Was, was, was ja. passiert hier? Was,
0: was genau meinst du mit äh, Wer sind die alle? Meinst du wegen des äh, Prologs hier mit äh, Jada Pinkett-Smith? Pinkett
1: ah, äh, Jada Pinkett damals zu dem Zeitpunkt noch ohne Smith. Und ober ja. Äh, hm. Ja, genau. Ja, im, Prinzip, Im Prinzip das, weil ich, ich fand, ähm, also das, das, das fand ich halt sel- seltsam, weil nicht mehr, Natürlich wusste ich auch nicht, wer Drew Barrymores Figur ist im, im ersten Film, klar. Aber mhm. ähm, ich fand es halt trotzdem komisch, weil der äh, der. der also, im Prinzip wir, wir sind die alle, bezieht sich aber auf fast alle Opfer des Films. Ja, mit Ausnahme ja. vielleicht von Randy. Ähm, weil es sind, natürlich sind es neue Figuren, ist ja klar, aber sie, sie, sie stehen halt in keinem, keinem direkten Zusammenhang mit, mit, mit Sidney. Ähm, und und das, das verwirrte mich, glaube ich, ganz schön, dass irgendwie diese, 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 diese Idee, dass halt irgendjemand Leute umbringt, nur weil sie zufälligerweise den gleichen Namen haben, ähm, wie jemand, der halt bei den, bei den bei den ursprünglichen Woodsboro ähm, mhm. Morden bekommen ist, fand ich ein bisschen einen Haar beigezogen, oder zumindest nicht ganz nachvollziehbar. Ich fand's, ich, ich fand's schwierig. Ich fand aber auch den ganzen Film ein bisschen zu glatt. Also gerade auch am Anfang, diese ganze, diese ganze, äh, äh, eben die, die Kinogeschichte, aber eben auch das Setting an der Uni und all das, ich fand es war mir irgendwie zu glatt gespült und ich hatte irgendwie so das Gefühl, das ist so ein Das ist so, es es wirkte auf mich damals zumindest so. Meine meine heutigen Gedanken sind ein bisschen anders, aber damals versuche ich ja gerade nachzuvollziehen, ähm, hatte ich so das Gefühl, in einem Film zu sein, der eigentlich nicht hätte existieren sollen. Es wirkte auf mich so, als hätten sie, wie wie, wie so häufig auch in jenen Jahren, wenn ich denke an Austin Powers oder sowas, äh, so so ein ein Erfolgsfilm und eigentlich weiß keiner genau warum. Warum ist der so erfolgreich? Aber sie müssen jetzt ein Sequel machen und das muss natürlich viel größer, viel besser, viel schöner werden, aber sie sie machen irgendwie alles falsch, was was, was den ersten Film ausgemacht hat und alles wirkt halt nicht authentisch, wie zum Beispiel diese diese Reminiscenzen über die Sequels und all das. Zumindest Hm. Zumindest wirkte es auf mich damals so. Ich fand auch, die, ich fand auch die, äh, die Auflösung fand ich nicht besonders dolle. Und also, so, ich, ich, ich kam halt tatsächlich relativ enttäuscht aus dem Kino und dachte so bei mir, nee, das ist, ist schade. Ich hatte mir halt mehr erhofft. Vom, vom vom also einfach nach dem ersten, den ich halt so, so toll fand. Hm. Ich glaube, heute sehe ich den Film auch noch ein bisschen anders. Aber ich, ich achte auch auf andere Dinge, weil ich immer wirklich auf die Sachen, die mich ärgern oder die ich halt damals nicht so toll fand, nicht mehr so sehr achte. Ähm, muss aber auch weiterhin sagen, ich finde ihn, ich find ihn äh, um einiges schwächer als den ersten Film immer noch. Ähm, und ich halte es dann so ein bisschen wie mit dir. Ich fand den vierten tatsächlich, ich habe den auch nur, aber nur einmal gesehen, ich fand den aber tatsächlich ganz gut. Und der dritte ist, äh, ist, ist echt wirr was ihn mir aber in gewisser Weise ein bisschen sympathisch macht. Der, 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 der und nicht nur, was Jane, und Bob drin auftauchen, aber mit dem dritten nicht, dass ich ihn gut finden würde, aber ich, ich, ich kann mich mit ihm arrangieren aus einer, aus einer ganz komischen, keine Ahnung, so einem komischen Mindset raus.
0: Ja, ich, glaube, also ja, vielleicht, ich, ich bin mir ziemlich sicher, mit einigen zeitlichen Abstand werden wir noch, werden wir noch über den dritten sprechen, mhm. aber die sind es eben. Ich glaube, was mich am, am dritten mehr reizt, ist jetzt, was ich aus der ferner noch beurteilen kann, weil ich habe uns auch den Dritten einige Jahre nicht gesehen, ist, dass er sich mehr anfühlt wie eben wie so sein eigenes Ding und eben mehr wie auch ein für mich klar, als Kind seiner Zeit erkennbarer filmischer Text, von dem ich ja. eben sagen kann, ah, okay, da gab es plötzlich das Internet und äh, Kevin Smith war eine riesen Nummer und mhm. er hat plötzlich irgendwie sowas, so ein Ding gemacht, weil Ich hat damals schon Podcast gemacht und mhm. weiß nicht, Aided Cool News war die tollste Kinoseite überhaupt mhm. und ähm, so fühlt sich eben diese Scream 3 an, so von wegen, wir müssen jetzt dieser Generation gefallen, so den, mhm. den Nerds, die ganz viel rumklicken und coole Texte im Internet schreiben und so und ähm, Scream 2 ist eben einfach nur Scream 2 ist einfach ein sehr konventionelles Sequel über, über ja. weite Strecken. Mit zwischendurch einigen so selbstreferenziellen Momenten. Aber auch mhm. nicht so wirklich selbstreferenziell. Weil, ich meine, es wird zwar viel über Sequels geredet. Mhm. Über angebliche Regeln. Aber so also richtig beherzigt. Pff,
1: ja. Tatsächlich, ich, ich glaube, ich glaub, es wäre ein, fast, fast ein besseres Sequel gewesen, wenn sie eben tatsächlich diese Sequel-Sachen auf so so ein. Freddy 2. Level gehoben hätten oder eben dieses Die mag ja auch keiner. Eben. Aber ich meine, einfach, einfach zu sagen, wir sagen wie wir schieben jetzt irgendwie, keine Ahnung, so, keine so, 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 wir nehmen jetzt die Mythologie hm. und machen was ganz anderes draus. Hm. Ja, weil es halt ein Sequel ist. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, was was, was, was ich eben tatsächlich ähm, ganz cool finde in dem Film, weil es gibt auch echt Sachen, die ich mag. Also ich, ich, ich mag Neff Kamper sowieso sehr, sehr gerne äh, und ich finde ihre ihre Rolle als Sydney hat eben durchaus ein paar paar sehr coole Momente und ein paar Sachen, die ähm, die sagen wir mal so in der Charakterentwicklung äh, passieren, finde ich eben durchaus ganz 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 schrill und witzig. einfach die Tatsache, dass sie jetzt eben zum Beispiel diesen äh, das Caller ID da hat, was eben mehr etwas ist, was durch Scream ausgelöst wurde. Also auf, auf, auf einmal also durch, durch den Erfolg von Scream haben sich in Amerika eben alle diese, diese, ähm, diese Caller ID Geschichten halt irgendwie angeschafft, ähm, um zu wissen, wer da anruft. Mhm. Und sie, sie nutzt das dann halt. Und das finde ich halt zum Beispiel eine ganz interessante, wie soll ich sagen, ähm, Referenz auf sich selber oder auf den, auf den eigenen Einfluss des Films. Und ich finde sie sie sie, sie, ja, sie scheint als Figur gewachsen zu sein und all das. Und der Film hat eben auch durchaus ein paar echt gruselige Momente, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Diese Nummer da mit dem, wenn, 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 wenn sie durch das Auto krabbeln, das ist wirklich, das, 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 das äh, trifft mich jedes Mal, weil es wirklich unangenehm ist. Ich, meine, ich glaube glaube zwar immer noch, dass es bestimmt 30 verschiedene andere Möglichkeiten gegeben hätte, aus der Nummer rauszukommen. <lacht> ähm, aber wie, aber wie sie es lösen, ist halt sehr ähm, Adrenalinlastig. Also das ist schon ziemlich cool. Ich mag, ich mag äh, äh, Jerry O'Connell gerne, auch wenn er relativ wenig zu tun hat in dem Film. Es gibt ja dieses, dieses äh, <lacht> das alte Mantra, dass irgendwie Hollywood keine Paare schreiben kann und äh, dass Leute, die halt in, in Teil 1 irgendwie zusammengekommen sind, auf jeden Fall in Teil 2 wieder auseinander sein müssen ja. und das funktioniert ja auch meistens nicht unbedingt, aber hier in dem Fall eben mit mit Gail und Dewey funktioniert es erstaunlich gut, weil sie eben weil sie hat das praktisch auf dem auf dem im ersten Film schon etablierten Charakter der Reporterin in irgendeiner Form basieren und ich glaube sowieso alles was sie mit ihren Figuren direkt tun machen sie machen sie gut bis sehr gut oder zumindest nachvollziehbar und interessant Ja, ähm, ja alles, alles, was halt mit ihrer eigentlichen Story zu tun hat, eben mit den, mit dem, mit den, mit den, mit den Morden, mit den, mit der Quasi-Ermittlung, mit dem, mit dem Hintergrund der Mörder und der, der Auflösung, ist alles mehr meh für mich. Ich finde es total, das, das ist ja so in so einer Klammer gesprochen, ich finde es total seltsam, Sarah Michelle Geller in der, in, in dieser Rolle zu sehen, nachdem mhm. sie halt irgendwie schon seit zwei, drei Jahren und wie jetzt Buffy durch die Gegend gerannt ist. Also es ist so wie. Naja, Buffy war 97 bis 2003. Also. Echt, 97? Ja. Ich dachte, es war 94 gewesen. Nee, nee. Okay, war ich falsch informiert wieder mal. Na gut, aber dann mag es ja noch irgendwie fast passend sein.
0: Aber ich hatte denselben Gedanken, also von daher, ich kann es komplett nachvollziehen. Ich musste
1: auch nachgucken. Ja. Also es ist, es ist, es ist komisch, sie in einer solchen Rolle zu sehen. Ja. Ähm, auch, auch wenn ich sie trotzdem gerne sehe, auch in der Rolle. Ja, ich glaube, glaub, was ich halt wirklich schwierig finde, ist, dass der Film eben halt bei weitem nicht so clever ist wie der erste. Ja, ich glaube, ent- enttäuschend fasst es für mich ganz gut
0: zusammen, ohne jetzt wirklich regelrecht schlecht zu sein. Ja, ja, jedes Mal, wenn ich ihn wieder denke ich mir, oh, oh, oh es ist
1: das passt okay? Sind.
0: Ja, ist so, ist fine. Mhm. Aber mehr eben auch nicht. Wir sollten kurz die UFD-Bildungsstufe dazwischen schieben, so der der Vollständigkeit halber. Und dann habe ich vielleicht auch ein paar Worte zu sagen, mhm. äh, auch zu einigen Sachen, die du gesagt hast. Aber jetzt erstmal hier das ähm, äh, vor der. Vor der Cudi-Pflicht, zwei Jahre nach der Mordserie in Woodsboro, versucht Sidney Prescott, gespielt von Neff Campbell, ein normales Leben als Studentin am College zu führen, obwohl Stepp die Verfilmung von Gail Weathers, Cotton Cox, Bestseller The Woodsboro Murders gerade im Kino anläuft und das Interesse wieder aufflackert. Als zwei Studenten bei der Premiere von Stepp ermordet werden, wird schnell klar, erneut schlägt ein Killer zu, der sich an den Woodsboro-Morden orientiert und, auch auf, und es auch auf Sydney abgesehen hat. Zumindest mit Gail Dewey Riley, David Arquette, Uh, Dewey Riley, Entschuldigung, und Randy Meeks, gespielt von Jamie Kennedy, den anderen Überlebenden der ursprünglichen Mordserie, sucht Sydney nach dem Täter. So, mhm. uh, Ja, Love Story wollte ich erstmal sagen, was du sagtest, finde ich auch tatsächlich ganz gut gelöst, ganz gelungen gelöst, liegt vielleicht auch nicht zuletzt an der, an der Chemie zwischen Courtney Cox und David Arquette, die sich auch ins wahre Leben übertragen hat. Das mm. Witzige ist, ich bin eben kein Friends-Gucker, mm. äh, ungleich zu dir. Für mich ist das Bild, was ich habe so als von Courtney Cox als, als öffentliche Person, als Schauspielerin, komplett geprägt für den Scream-Film, weil ich sie yeah. auch nicht wirklich irgendwo anders je bewusst wahrgenommen habe. Und sie eben mit David Arquette zu sehen, ist so, gerade also in den Rollen, die sie spielen, macht es für mich immer so absolut unwahrscheinlich, dass die beiden auch im wahren Leben Ein Hm. Paar sein können, was sie ja, glaube ich, für über zehn Jahre waren. Ja, ja. Weil ich immer denke, so, ja, wirklich, der der humpelte, Hm. piefige, kleine Kopf, also klein im übertragenen Sinn, er wirkt einfach klein, wie ein kleiner kleiner Mann, ein schmächtiger Mann, genau. Hm. Und äh, Courtney Cox, die Star-Reporterin, naja, egal, äh, finde ich zu amüsant, ohne das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise wertend, wertend meinen zu wollen. Ansonsten. Ja, ich, ich gehe mit vielen von dir, dir konform. Ich werde mir eben auch gewünscht, sie machen, machen mehr draus. Sie greifen mehr von dem aus, was sie im ersten, was vor allem Kevin Williamson hier auf, auf Drehbuchseite gemacht hat, nämlich mehr zu kommentieren, mehr auch zu reflektieren über, mhm. über, ähm, über Tropen, über Mechanismen dieses Genres des Horrorfilms und des ja. Subgenres, des, des, des Slasher-Horrors. Statt einfach mhm. nur zu sagen so, oh okay, das ist ein Sequel und äh, wir referenzieren eben mal ein paar Mal die Tatsache, dass es sich eben um ein Sequel handelt. Aber wir machen eben eben nicht so viel draus. Ja. Und die Art und Weise, wie es gemacht wird, finde ich eben auch so ein bisschen schwach. Das ist als auch, muss man auch sagen, zugegebenerweise, glaube ich, der Zeit einfach geschuldet. Wir haben aber nicht diese, diese Hyper-Geek-Kultur, wie wir sie heute haben, wo man eben auch relativ obskure Referenzen machen kann in einem Film oder auf obskure Texte verweisen kann, andere Filme. Und Leute sagen, ah, ja, ich, klar, ich kapiere den Gag. Mhm. Äh, 97 kommt man das anscheinend noch nicht. Da musste man, wenn eben eine ne, ne Filmklasse in der, in der Highschool oder im College über Filme redet, darf sie nur Sachen nennen wie Godfather 2 oder T2 oder Aliens. Und ich denke mir so, oh ja das beste mm-hmm. ist euch nicht eingefallen. Doch irgendjemand schreit Haus 2 rein. Was, mm-hmm. was ich dann irgendwie schon ganz nett finde. Aber ich denke, gerade diese Szene hätte so mm-hmm. davon profitiert, wenn tatsächlich das alles so ein bisschen ja. na, mehr ins Granulare reingegangen wäre, so ein bisschen mehr auch anerkannt hätte, dass im Kino vielleicht auch Leute sitzen, die das Genre oder die das Subgenre des Lasher-Films bereits in- und auswendig kennen, die sich mm-hmm. auch irgendwie gedanklich schon mal mit Sequels auseinandergesetzt haben. Und vielleicht auch ja. gerade mit der Frage, welches Sequel ist besser als das Original. Und hätte man mehr machen können, als einfach nur die alleroffensichtlichsten Beispiele zu nennen. Um, und genauso wiederholt es sich ist dann auch mit den Regeln, die dann mhm. äh, äh, wie heißt er, Randy? Randy, ja, ne? Randy, hm. äh, Später zitiert über Sequels. Dass ja. ich mir das anhöre und denke, ja, du, ich glaube, selbst meine, meine meine liebe Frau, die nur ein ganz rudimentäres, rudimentäre Kette hat, dieses, dieses Genres, weil sie einfach keine Horrorfilme mag, ich glaube, selbst die hätte diesen Text vielleicht nicht so rhetorisch fein mhm. schreiben können, aber Zumindest ja. inhaltlich einigermaßen so auf Papier gebracht. Es ja. ist so ein bisschen,
1: ist schwach. ist schwach. Ja, es ist vor allem, es ist vor allem deswegen schwach, weil selbst, selbst bei diesem relativ belanglosen Text ja nichts drauf folgt. Hm. Es ist ja nicht so, als wären die Morde elaborierter. Hm. Es ist ja nicht so, als wäre der, der Bodycount höher. Oder, ja. oder die Stakes higher oder was auch immer. Und die Effekte oder noch alles mehr, mehr Blut. Ja, das st- 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 stimmt, ja alles nicht, ne? er, er, er macht ja <lacht> macht er wirklich mehr oder weniger dasselbe nochmal. Und ganz im Gegenteil, er macht es halt nicht unbedingt besser. Zumindest nicht, was eben tatsächlich die Morde angeht. wird hm. hat alles, alles, was eben tatsächlich so die, 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 das, das Psychospiel angeht mit, mit, mit Sydney und mit äh, Cotton ähm, Weary? Weary, ja. Hm. Auch daraus hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen können, Also ne? die Frage zu stellen: Ist er, ist er jetzt vielleicht, also, ne? also ist, ist er vielleicht doch der Mörder oder ist er vielleicht eben so, 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 so geldgeil, dass er, dass er eben diese Morde inszeniert, damit er endlich ins Fernsehen kommt? Oder? Das sind ja auch Sachen, die werden angesprochen, aber sie führen halt nirgendwo hin wirklich. Genau, aber wie hat diese, das, das, also, oder wir, die von mir vorhin erwähnte Szene mit dem, mit dem Auto, das ist ja schon nicht schlecht und, und, und so. Aber. Wer, wer, wer kommt denn tatsächlich wirklich zu Schaden in, in diesem Film? Das sind halt die beiden am Anfang, Ja. Ähm, mit, denen wir, mit, denen, mit denen wir halt keinen, keinen wirklichen, zu, zu, zu denen erfahren wir auch nie irgendwas im Nachhinein, was schade ist, weil die beiden sind tatsächlich interessant. Also, ja. Hätte, hätte gerne mehr von ihnen gewusst, das wäre, wäre, wäre interessant gewesen, sie vielleicht in Rückblenden oder zumindest in Erzählungen, dass, 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 dass sie in irgendeiner Form nicht vielleicht gekannt hätten oder sowas, aber die werden einfach nicht mehr erwähnt, sie sind einfach nur da und dann sind sie weg. Ja. Ähm, aber, aber da, da ist ich erinnere mich, damals wurde auch noch sehr viel, also ähm, äh, dass das halt auch gerade so im, im äh, Kontext von äh, was Rodney King, glaube ich, damals äh, diskutiert. Mhm. Mhm. So, so äh, ähm, Zuschauer bei Gewalttaten gegen Schwarze und sowas also äh, kann kann sogar ich ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das halt in diesem Kontext durchaus sehbar ist oder vielleicht auch so gemeint war Ähm, aber auf jeden Fall, es ist schon, es ist eine eine starke Szene tatsächlich, es ist sogar ein sehr starker Anfang, wenn eben äh, Jada Pinkett da eben da auf der Bühne des das, das, das Kinos stirbt, während die alle da Highlife in Tüten machen mit ihren, mit ihren äh, leuchtenden Gummidolchen und so. Ähm also da, da, da das, ist, das ist nicht uninteressant. Im Übrigen, äh, wiederum eine kleine Klammer: es war das Rialto, ne? das äh, in, dem, in dem Kino sitzt. Ich habe ihren Namen vergessen, aber die die, die Rothaarige aus den Nightmare Am street filmen in Teil 5 wenn sie in okay. den reingesogen rein, rein wird. Ich weiß es deswegen, weil in diesem, in diesem Theater hat mein mein Rocky Horror-Regisseur lange Zeit die Rocky Horror Picture Show aufgeführt. Hm, cool. Genau. Ähm, so, jedenfalls, dann haben wir halt Cici, also Sarah Michelle Geller. Ja. Da fahren wir auch nicht drüber, ja. Bitte, da fahren wir auch nicht weiter hm. was drüber, aber zu, zu, zumindest ist sie halt hängt, hängt sie halt da so mit diesen ganzen Delta, Kappa Lambda, Omega, Alpha auch ganz schlimm, ja. hm. Leuten rum. Hm. Ja, das war's. Jetzt, jetzt musst du mir mal auf den auf 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 Weg helfen. Haben wir noch andere Leute, die sterben? Außer Randy und die beiden die beiden Polizisten und halt die Freundin von Sydney? Ja. Nee,
0: das war's. Ich meine, Derek stirbt irgendwann. Und, ja, die, vor- beiden, und die Bösewichte.
1: Ja. ja. Also, das spricht jetzt nicht für den, 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 den höheren Bodycount.
0: Nee, es ist gefühlt auf jeden Fall nicht höher. Also, ich glaube, vielleicht könnte man sogar... Äh, wenn man nachzieht, am Ende ein schlauer schlauer Hörer uns sagen, hey, es sind aber zwei mehr als im ersten Teil. Ich glaube aber einfach die Tatsache, dass wir mit mindestens der Hälfte der Figuren nichts anfangen können oder sie irgendwie nur einmal durchs Bild laufen, bevor sie umgebracht werden. Also ganz Mhm. ehrlich, ich habe zu den FBI-Agetten oder zu dem zu dem Pärchen zu Beginn keinen keinen Bezug. Ich finde ihren Tod sehr schmerzhaft. Ich würde auch noch weitergehen und sagen, die, 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 dieser Prolog mit Jada Pinkett und äh, Oma Epps ist die, ist die beste Szene des Films für mich. Ähm, mm. Also meine ganz persönliche Meinung. Mm. Und, und der, der beste der best, beste Film Tod in diesem Film oder ja. Tote. Ja. Äh, aber du hast schon recht, sie hat keinen, keinen emotionalen Nachhall. Also ja, ganz,
1: ganz im Gegensatz, äh, im Gegensatz zu, der, äh, zu der zu der Szene halt ganz am Anfang vom, vom ersten Teil mit Drew Barrymore. Ja, genau. Weil das ist, das ist äh, der, der der Nachhall zieht sich halt durch bis zum Ende des Films im Prinzip.
0: Ja, richtig. Ja. Und das ist auch ein Tod, der thematisiert wird im ersten äh, Film, nämlich, oder oh, ist jemand gestorben?
1: Ja, das ist schon. Ähm, das, das kennen wir hier nicht in unserer Stadt. Ja, das
0: ist ganz furchtbar, genau. Lass uns mal besser aufpassen, da geht ein Mörder hier über den Campus, während es im zweiten eben so ist, da wird ein Pärchen umgebracht vor ja. 200 ekstatisch feiernden Leuten im Kino. Und da wird erwähnt, ach so, übrigens, die wurden ja umgebracht. Ähm, egal. Party! (lacht) Also ich glaube, der Film argumentiert sich, könnte sich so ein bisschen raus argumentieren oder Williamson mit seinem Drehbuch, in dem er sagt so, ja, es hat ein Sequel, da gelten andere Regeln und man muss eben irgendwie nicht dem gehorchen, was so so das Original macht. Und ich meine, Freitag der 13. Teil 2 war auch schon weniger irgendwie in in einem richtig ja emotionalen Horror verhaftet, als jetzt irgendwie der Zweite, der dann eben so mehr in die Reine, 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 Richtung ging, lass uns einfach Leute abmetzeln. Und bei, mhm. beim Ersten hatte der irgendwie der Killer oder die Killerin, Achtung, Spoiler, noch ein Motiv, <lacht> weil da war es ja Jasons Mutter im Ersten. Ja. Also ich persönlich halte es eben auch für, für, für schwach. Mhm. Ja, es ist Kanonenfutter eben, die 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 Opfer im Zweiten. Mhm. Und das finde ich eben auch so ein bisschen schade. Und jetzt ja, die,
1: die... Hm? Ja. Würde sagen Mit Ausnahme von Randy. Hm.
0: Ja, und selbst und, und dessen Tod ist dann so unspektakulär, dass ich es irgendwie fast schon ein bisschen schade finde. Ihm hätte ich einfach einen besseren Abgang gewünscht. Weil in dem Moment, wo er da mit seinem Handy steht, um, ja. äh, vor diesem Übertragungswagen und auf und ab geht, denke ich mir, wann geht die Tür auf? Und ich weiß, dass ich mir das damals schon im Kino dachte. Ja, klar. Weil wir, wir hatten so eine ähnliche Szene auch schon im ersten Teil. Ja. Und ich dachte, okay, werden sie nicht machen. Ihnen wird das besseres einfallen, Weil das haben sie ja schon mal gemacht. Aber äh, sie machen es doch mal. Und ja, Uh, n- n- Tod ja. durch Messer, in die Brust ist eben auch nicht so wahnsinnig spannend und, uh, und dann am Ende haben sie nicht mal den Mut, die zwei Hauptdarsteller umzubringen, Cody Cox und David Arquette überleben, hm. obwohl sie acht Messerstiche in die Brust kriegen.
1: Ja. Aber was eben auch, also was, 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 was mir halt fehlt, ist äh, eben auch so ein, so dieser, dieser, dieser stalkerige Aspekt oder dieses, dieses äh, so, der, G- G- Ghostface macht Ghostface macht halt relativ wenig in Scream 2 läuft ja. ab und an mal ein bisschen durch die i, i, hinten durch er hat ein paar, paar, paar wirklich gute Auftritte aber ähm, ja darf halt einmal ein bisschen durch das Haus jagen und das war's dann ein bisschen halt mhm. naja und dann halt die Sache da in dem, in dem in der auf dem hier in dem in dem Aufnahmestudio oder was ja anders. richtig richtig ja. Ja. Genau. Aber mir fehlt halt, mir fehlt halt so echt was wie so eine, wie, wie die Szene, wie, wie halt der, der Abgang von Rose McGowan zum Beispiel im ersten hm. Film. Ja, wo ich irgendwie das oh, Gefühl ja. habe, dass es, da ist da ist, da ist einfach sehr viel Gespür gewesen, weil da die machen ja auch eine Party, obwohl halt irgendwie Ausgangssperre ist und was nicht alles, ne? Und dann 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 dann, dann äh, nimmt sich halt im Prinzip der, 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 der Killer äh, diesen Topos, diesen Horrorfilm Topos äh, macht er sich zunutze. Und ähm, und es ist halt eine, eine ernstzunehmend bedrohliche Szene und außerdem wirklich ein, ein sehr unangenehmer äh, Tod für, für Tatum, also die Figur von, von Rose McGowan und all das, mhm. äh, der dann eben auch noch, auch noch einen weiteren Impact hat, eben auf Sydney als Hauptfigur und, und sowas. Und das, das findet halt hier nur sehr bedingt statt. Also selbst, selbst Randys Tod ist dann halt auch irgendwie nicht, also sie, sie, sie sind dann, sie sind dann halt einfach noch ein bisschen äh, motivierter den Mörder zu finden oder so. Ja, ja. Schade, ja. schade eigentlich. Aber, ja. Ganz abgesehen davon, es, es, es gibt aber, wir sind schon wieder so viel am, am Meckern, es gibt ja eben auch viel ich, ja. Sachen, die ich hier ja durchaus mag. Ich, ich finde, das Selbstreferenzielle alleine, was eben diesen Stab Film im Film angeht, finde ich ja durchaus sehr komisch. Ich finde es sehr, sehr großartig, dass sie tatsächlich Tori Spelling gekriegt haben. -hmm. Dass sie auf diesen diesen Satz aus dem ersten Film da bezieht, finde ich irgendwie nett. Auch Luke Wilson und und Heather Graham finde ich irgendwie nett, dass sie da auftreten. Ich mag David Warners Mini-Auftritt. Ja, auch, ja. auch, auch wenn aus nicht, dem Nichts, aber gut. Ja, der hat auch nicht, nicht wirklich was großartig zu tun in dem nee. Film. Es ist einfach nur eine, glaube ich, nur eine Referenz. Also sagt, okay, hey, dich kennen wir doch, aus dem Roman mindestens mhm. ähm, und so. Aber ich mag, ich, ich meine, ich mag David Warner und ich sehe ihn immer wahnsinnig gerne. und Der kann mir aus dem Telefonbuch vorlesen. Und wie ich ja letzten Dezember festgestellt habe, ein sehr freundlicher älterer Herr. Mhm. Nee, aber wie der, der, der Film hat, einen, hat eben durchaus ganz, ganz, ganz nette Momente und hat ganz coole Figuren und er hat äh, ernsthafte oder ernstzunehmende Emotionen auch durchaus, auch gerade was eben was die das Zusammenspiel der Figuren halt angeht und, und, und so. Ich mag den durchaus, aber ich finde ihn, er hat, hat für mich selber also er hat kaum so einen, so einen er hat einfach so keinen bleibenden Eindruck.
0: Ich kam mir gerne alle paar Episoden meinen Spruch von, äh, von wegen ein Film, der Film sei weniger als die Summe seiner Teile äh, raus und das gilt für mich eben im Falle von Scream 2 auch. Ich mag einzelne Momente, ich mag die Schauspieler, ich, also, Neff Campbell, sagt man, man hat einen Crush auf jemanden oder Neff Campbell ist mein Crush oder war mein Crush? Ich sag mal Aber so,
1: ich kann es nachvollziehen. Oder?
0: Ja, ich, ich, ich mochte sie mal sehr, also etwas mehr als gerne in, in, in jugendlichem Alter. Sie war schon eine sehr attraktive Persönlichkeit, nicht zuletzt auch durch ihr Erscheinen in Wild Things, über die wir auch vor ein paar Jahren gesprochen haben. Das war schon eine gute Zeit für Neff Campbell-Fans. So die, ja. Ja. Die, die Zeit 96, 97, 98, da gab es einiges, mhm. was sehr hübsch war. grundsätzlich was Craven mag ich sowieso und ja es gibt eben auch einige Spannungsmomente die wirklich fein sind, der Prolog ist super die Sache im Tonstudio ist ist gut, sie ist nicht so wirklich was die Geografie des Raums betrifft für mich Mhm. nachvollziehbar, weil dann Mhm. irgendwann begibt sich Corti Cox in dieses Labyrinth aus schallisolierendem Material oder schallschluckendem Material und ich denke mir ja was, welches Tonstudio sieht so aus ach geschenkt, weil tatsächlich der Moment funktioniert so gut, dass ich darüber ganz gut hinwegsehen kann das was eben Fantasy 2 nicht geschafft hat. Da, da gibt es immer wieder Momente, in denen ich mir denke, in denen ich das Gesehene, die, die, die Authentizität des Gesehene in Frage stelle und mich am Kopf kratze und denke, warte mal, nee. ja. Und Scream 2, da sieht man eben auch den fähigeren Regisseur, das größere Budget wahrscheinlich, da, 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 da denke ich oft auch so einem Bruchteil einer Sekunde, mm, ja. Naja, egal, passt schon. Auch auch gerade so was dieses, was wir auch im Ersten schon zum Teil gemacht haben, aber hier noch größerer Intensität, dieses, ähm, sobald jemand aus dem aus dem Bildkader tritt, ist er ein potenzieller Mörder. Also mhm. so, Neff Campbell spricht mit David Arquette, David Arquette geht durch die Tür und zwei Sekunden später taucht Ghostface auf, äh, wirbelt sein Messer rum, sein seine Dolch, verschwindet wieder und David Arquette kommt wieder rein und sagt ich war nur kurz draußen. <lacht> so oder so ähnlich. Also so, solche oder solche ähnliche Momente gibt es ja zuhauf in Scream 2. Und irgendwann nerven die auch so ein bisschen. Ja. Aber irgendwie sind die dann doch immer noch so auch, auch cool gespielt von einem wirklich kompetenten Cast, die ich auch alle sehr gern mag, dass ja. ich mir denke, ach komm, egal, die haben es ja auch drauf.
1: Ja, ähm also das, das, das denke ich mir aber tatsächlich bei Laurie Metcalf. Also <lacht> Jackie aus Roseanne. Ja. Ich, hab mich super, ich, ich erinnere mich noch, ich habe mich super gefreut äh, äh, damals im Kino, als, ich, äh, als sie auftaucht dachte mir, boah, ich habe mich jetzt aber auch schon seit ewig nicht mehr gesehen mhm. und, und, und äh, fand, das, fand das so wie, fand das klasse, dass sie eben auch mal was anderes zu tun hat, als eben immer nur mit, mit seinen Bar rumzuhängen ähm, und fand halt ihre Rolle ganz knuffig oder lustig halt über den meisten Teil des, des Films und wie auch gerade so als Pendant zu Gail Weathers, führt halt zu so wenig hm. Und dann, und dann wenn wir, und jetzt kommt natürlich der Spoiler, äh, wenn wir dann eben zum, zum, zum Ende kommen, dachte ich so bei mir, okay, das ist jetzt aber aus dem Hut gezaubert. Ja, also das Mrs. Ist so, so, Loomis. Du, du, du. Ja, das ist halt, also wie, wie sie es machen, ist okay, tatsächlich, weil irgendwie, weil, 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 Sidney das, das, das als einzige Person noch weiß, wer Billys Mutter ist. Und ja. dann natürlich dieses Mutterding ja auch durch die Horrorfilme zieht wie Rotz am Ärmel ja, äh, ja. passt ja auch in gewisser Weise es ist, es ist nicht doof also alles andere als doof aber es kommt mir trotzdem so aus dem Hut gezaubert vor ähm, weil naja, das ist halt es gibt halt keinen wirklichen Hinweis oder, 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 oder auch nur auch nur den Anlass dass sie jetzt nur ausgerechnet einer der Mörder ist äh, also bei, bei bei Dingenskirchen hier Mickey Funktioniert das auch ein bisschen besser, weil der ist sowieso creepy die meisten Teil des Films und nicht, nicht sehr nett und sehr sympathisch, wie wir es eben schon bei ja, Matthew Lillard und und äh, Skeet Ulrich. Skeet ja. Uric, danke. <lacht> äh, halt, hatten. Aber wie halt, sie, ist halt so, 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 was? Wie jetzt? Ernsthaft? Ja, natürlich. Also, der Film erinnert uns natürlich einfach die, ja. Gut, würde er das
0: preisgeben, dass sie eben die, die, die Mutter ist des, des Mörders aus dem ersten Teil, dann wäre es wahrscheinlich auch relativ klar. Ähm, natürlich. Klar, da aber, das, also, das der Film das vorenthält, ist es natürlich so
1: äh, also eher so ein Moment. Ja, da ja, genau. Und dann, dann, dann hatte ich so das Gefühl, es ist halt, es wirkte halt auf mich wirklich so, als hätten sie einfach so ein paar Namen von Figuren halt einfach in den Hut gepackt und dann mhm. doch sowas Craven ziehen.
0: Ja, so geht ja auch die Historie, dass tatsächlich das Originaldrehbuch von Williamson irgendwie geleakt, sagt man ja so schön, ist im im, im damals noch relativ jungen Internet und Mhm. äh, sie das wegen das Ende auch umschreiben mussten und ich glaube auch mehrere Varianten gedreht haben. Mhm. Äh, Und so fühlt es sich dann eben auch an, leider. Es es, es wirkt eben beliebig, ich finde es jetzt auch nicht schlecht, aber es wirkt auch komplett beliebig und es wird ja sogar, was ich dann schon wieder ganz... äh, Charmat ist auch so ein Unwort, ist auch so ein vergiftetes Kompliment. Was ich auch schon irgendwie wieder ganz putzig finde, ist, wenn sie, wenn tatsächlich dann auch Mrs. Loomis, also äh, Tante Jackie, äh, darauf verweisen darf, dass im Grunde Mickey als Täter oder als ihr Assistent, als Partner in Crime komplett beliebig ist. Ja. Dass sie den irgendwie quasi bei bei Craigslist oder sowas gefunden hat. Ja, 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 ja. So, von wegen Psychos findet man überall und er, er war eben hier der kompetenteste von allen und er und, 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 und uh, Timothy Oliphant dann hat manch in die Kamera grinst. <lacht> 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 das das reicht ja dann auch fast schon. Ja. Aber ja, es ist es, es fühlt sich eben weniger organisch an und dadurch, dass sie eben, dass eben Neff Camper äh, die ja eben ein, unser emotionaler Anker ist in diesem Film, mhm. keinerlei Beziehung hat zu Mrs. Loomis, mhm. äh, ich glaube, noch weniger wahrscheinlich zu Mickey. Mhm. Und
1: wenn sie eine Beziehung hat, wir niemals daran Anteil haben. Naja, der, 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 das stimmt schon. Aber was, was wir natürlich wissen, ist, dass Billys, Billys Vater mhm. verführt wurde von Sydneys Mutter. Ja. Weswegen Billys eben auf sie abgesehen hat, mehr oder weniger. Ja. So, und äh, hier, hier, hier kriegen wir jetzt im Prinzip die, die andere Seite davon. Also die, die verlassene Frau. Die entsprechen natürlich und dann eben auch noch, also wird nicht nur, nicht nur dass ihr Mann sie für, für Sidney's Mutter verlassen hat, sondern Sydney hat eben auch noch ihren Sohn umgebracht. Hm. Das ist schon in gewisser Weise nachvollziehbar, aber es ist, es, es, es mir fehlt eben auch tatsächlich der emotionale Bezug hm. zu, der, zu der Geschichte, weil es eben einfach so, äh, so ein, so ein Tata-Moment ist am Ende ja, und mh, mit nichts irgendwie verdient wurde. Eine Sache, die ich mir noch hier gemerkt habe, ist ähm, auch wieder so ein Gefühl,
0: das bedauert. Ich fand es so ein bisschen schade bei aller, aller Freude über die Präsenz hier von äh, Tori Spelling und Luke Wilson und Heather Graham und so. Ich finde es so ein bisschen schade, dass sie tatsächlich die, die in, äh, für Step oder für diesen Film im Film eigentlich nur die Szenen aus dem originalen Scream eins zu eins nachgedreht haben, inklusive exakt der gleichen Kameraeinstellung ja. äh, und, 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 und Schnittfolge. Wo ich es eigentlich viel cooler gefunden hätte, wenn sie so eine zweitklassige oder drittklassige Variante von Scream ge- ge- gezeigt ja. hätten. Ich, ich ja. sehe eben diese ganze äh, äh, Drew Barrymore-Sequenz dann eben mit, ähm, ich glaube, mit Heather, Heather Graham, ja. Ja,
1: Heather Graham, ja.
0: Und, und denke mir, das ist doch ein sehr, sehr guter Film. Also dafür, ja. dass es, dass da Leute sitzen und eben im, 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 in, in Karnevalskostüm da feiern, mhm. da hätte ich mir was Schlechteres <lacht> erwartet. Ja. Weil das wäre irgendwie das auch nochmal ja. so eine schöne Pointe, dass man eben hat diese, diese, diesen, diesen, äh, based on real life facts, whatever Bestseller von Courtney Cox in so einer richtig ranzigen Art und Weise adaptiert hätte. Ich finde, das wäre eine das, wär das schöne Pointe gewesen und der Film mhm. lässt die einfach aus. Der lässt die einfach links liegen.
1: Ja. Das ist richtig. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht. Oder macht das Scream 3, ich bin nicht sicher. Sc- Scream, Scream 3. also zumindest, äh, äh, wie heißt es auch gleich? Piper? Nee. Oh, ich habe ihren Namen vergessen, verdammt mich. Pepper Laurie? Nee, nicht Pepper Laurie. War das nicht die Mama von Carrie? Ja, ja, ja natürlich. Äh, ich glaube, das ist, das, ist, das ist so ein Moment, den du, den du dann gerne, gerne, gerne raus, rausschnecht. Ja, gerne. <lacht> ähm, ich, 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 glaube, ich glaube, Parker Posey ja. gibt halt so eine sehr, sehr zweitklassige Wethers. Weathers. Dann. Ich glaube, gerade in ihrer Figur ist halt mal der, der parodistische Ansatz von schlechten mhm. Verfilmungen äh, im, im dritten Film dann. Verarbeitet. Aber ja, ich finde auch, dass es hätten, hätten noch selbstreferenzieller vielleicht machen können im, im, in Scream 2. Hm. Ähm, ja. 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 Aber wir, also ich. Ich freu, ich, freu mir, ich freu, mich einfach, ich freue mich bei Heather Graham, ich freue mich über Tori Spelling, ich freue mich über Luca. Ja, ist doch gut.
0: <lacht> äh, Grundsätzlich der ganze Cast, also man, man sollte fast sagen, man, man, konnte fast den Eindruck gewinnen, es ist so ein bisschen, alles ein bisschen überqualifiziert, weil der Film ist eben voll von Gesichtern, von denen man zumindest jetzt heute, gut 20 Jahre später sagt, wow, wer, wer, ist das denn? Also, wir haben jetzt im Vorbeigehen jemanden wie Timothy Oliphant erwähnt, der halt mittlerweile hat einen, Megastar ist nach Deadwood und Justified und hm. so, sonst, wie hab irgendwie auch, auch Leute, die, äh, Sarah Michelle Geller, genau, die wahrscheinlich hier gerade, also Buffy war ein paar Monate alt, als das hier rauskam. Ja. Und äh, mittlerweile eben einer der größten Fernsehstars ist der letzten 20 Jahre. Hm. Äh, und das Ist schon man, noch? Schon ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du immer noch, aber Leute, die in diesen ganzen Syndicate-TV-Shows mitgespielt haben, die müssen irgendwann nie mehr arbeiten, glaube ich, in dem ganzen Leben. Also, ja,
1: die sitzen wahrscheinlich auf einem Berg äh, Geld. und Ich, ich habe hab mir mal die Mühe gemacht, habe mal tatsächlich nachgeguckt, was ist eigentlich aus den allen geworden. Und sie sind, glaube ich, alle sehr, relativ gut im Geschäft, aber sie sind tatsächlich alle keine Megastars. Ja. Also nach, dem, nach diesem Riesen-Hit, der eben die, die Scream-Filme waren, äh, ist es schon erstaunlich, dass eben... David Arquette und Kurtne Cox und Neff Campbell und alle eben nichts und Jamie Kennedy eben tatsächlich glaube ich, sie nicht beschweren können, weil sie keine Jobs mehr haben, aber sie mm. sind halt nicht die riesen Ikonen für eine jüngere Generation als wir es sind. Als wir beide? Ja. Achso, äh, äh, für eine jüngere Generation als unsere, ja, ja, genau, okay. Ich dachte, wir
0: beide sind Ikonen für eine jüngere Generation. Ich dachte, was? Mh, was, was? Nein. Um Gottes Willen Wie cool war das denn?
1: Wie <lacht> sollte sowas passieren?
0: Ja. Ähm, ja. Ja, ja. ja du, du hast absolut recht. Ich meine, klar, wo, wobei die Gründe dafür eben bei, bei all dem Personal, die du, das du gerade genannt hast, anders gelagert sind. Ich glaube, David Arquette ist eben taugt nicht wirklich als Mainstream-Kino-Held oder Protagonist, der Hauptdarsteller und okay, Cody Cox hat, glaube ich, einfach zu viel Geld mit Friends verdient und ich glaube, ihr Gesicht auch zu sehr verbrannt, um jemals noch irgendwo mhm. anders super erfolgreich zu sein. Ich meine, ist irgendeiner von den Friends-Darstellern als, als Kinostar je groß erfolgreich gewesen? Jennifer Fernesten. Ja, eine Zeit lang stimmt, ne? Ein paar, paar, paar Hits hatte sie, stimmt. Mhm. Und dann war es vorbei mit Brad, ja. Aber, äh, ach so, so von wegen Zeitbezug wollte ich noch sagen. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, äh, weil, weil ich sagte, der Film ist mir irgendwie, irgendwie zu unzeitgemäß und irgendwie zu beliebig. Äh, ähm, es wird Bezug genommen auf, äh, auf den OJ Simpson-Prozess, der zu ja. dem damaligen Zeitpunkt eben auch schon über drei Jahre alt war. Ja, ja. Dass eben äh, hier äh, Mickey sagt, äh, ich, ich, ich besorge mir irgendwie Johnny Cochrane oder so und der boxt
1: mich da raus, der ja, äh, ja. der, der, der OJ-Anwalt war. Da dachte ich mir, ja. Na, Jamie Kennedy hat auch irgendwie, auch, hat auch irgendwie so ein. So ein, so ein Uh, Witz über, über, über Messermörder und da ist eben auch O.J. mit dabei.
0: Ja, kling, klingt so ein bisschen, als hätte das Drehbuch schon länger rumgelegen.
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir machen also Bei, bei, der, bei der Rocky Horror Rock Picture Show machen wir auch immer noch O.J. Simpson äh, Witze, also von daher. Ja,
0: ich meine, klar, es gibt jetzt eine Miniserie, es gibt eine Dokumentation, preisgekrönt die, 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 dieser Tage, aber ich, ich meine, um in einem Film, der für eine jugendliche Zielgruppe gedacht ist, das irgendwie so beiläufig fallen zu lassen, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich, ich auch glaube, schon hat sieben- funktioniert. Ja, ich glaube auch, es hat besser funktioniert. Äh, auf jeden Fall. Und äh, von wegen hier Na- Nachhall und so popkultureller Nachhall. Ich meine, der, der, der dieser Fall hatte ja auch ein, eine sehr, sehr lange Lebenszeit. Also da haben mhm. noch Menschen Jahre danach darüber geredet. Und äh, ja. insofern a- alles gut. Ich wollte das auch nur zur Ehrenrettung des Films sagen, weil ich vorhin sagte, Scream 3 ist insofern interessanter, als dass er mehr ein Produkt seiner Zeit zu sein scheint. Ja. Und deswegen irgendwie so, so mehr. Rewatch-Value hat für mich als jetzt der zweite. Ja. Aber der zweite ist ja immerhin an der Stelle so ein bisschen ja. historisch verankert.
1: Ich verstehe, was du meinst. Hm. Ich, ich finde es ich nicht schlimm, weil ich mir eben auch ganz gerne durchaus eben an, an die Zeit zurück äh, erinnere und dann eben äh, glaube ich, dass mich noch, oh, noch heu, heute auch noch ein bisschen mehr anspricht, alles in allem. Also das kann ich dem Film, glaube ich, hm. nicht so richtig vorwerfen. Ich finde es ich find halt äh, ich finde, ja, mittlerweile finde ich einfach andere Dinge interessanter und sehe das halt mehr so als Teil eines Dramas mit mm. Gruselelementen. Ich freue mich halt über die Schauspieler. Ich finde find halt ich weiß, Dericks, also Jerry O'Connells Abgang, finde ich halt immer noch ein bisschen doof. Ja, das ist richtig doof, ne? Ja, das hätte ich mir anders vorgestellt. Ähm, genau, aber nee, du, ich habe ich hab Spaß, ich mein, ich hab, hab Spaß an den, an, an den gesamten äh, äh, Scream-Filmen so sehr, dass ich mich nicht traue, die jetzt seit ein paar Jahren laufende MTV-Serie mir anzugucken.
0: <lacht> Stichwort doof oder gut fit vielleicht auch, äh, ich habe nur eine Frage an dich, was hältst du von Nev Campbells, also Sydneys Schuss in Tante Jackys Kopf am Ende und ihren Abgang? Sind es Lee
1: und, und Cody Cox da zurückstehen ja. lässt? Just make- ja, hm? Just Making Sure meinte, ne? Also, Ja,
0: ja, ich, ich, Also, mir stößt das immer noch so ein bisschen sauer auf. Ja, mir gesagt. auch. Hm. Ja, auch. Weil es schon so ein bisschen in die Richtung geht. So. Ja, nicht Gewalt ist cool, ich würde das nicht sagen. Ich meine, klar, weil natürlich auch die schockierten Reaktionen der beiden gezeigt werden. Aber es ist auch so, es, es sieht mir nicht aus wie die Reaktion einer Frau, deren, ja. deren Freund gerade von ja. der Mutter
1: ihres Ex-Freundes äh, erschossen wurde. Also, also ähnlich, ja. ja. Genau. Ja, nee, es ist es, es ist mir auch zu. Ja, es ist mit zu, zu, zu Sarah Connor. Ja. Ich weiß, was sie damit wollten, und ich, ich glaube, damals hat das Publikum im Kino auch ganz schön gejohlt, weil sie es irgendwie alle toll fanden. Und so, also, ähm, aber es ist, ja, ich finde es, es, passt eben auch nicht so richtig zu der Figur von Sydney. Also auch nicht, was wir dann im, im, im nächsten Film dann sehen werden, wenn sie sich dann irgendwie komplett zurückzieht und so eine ja. Sache. also es ist, schwierig. Es ist
0: ich, ich finde auch, es ist, Ich glaube, es ist also als, als Empowerment-Moment ge- gedacht, aber es, äh, es kommt als solcher nicht rüber, zumindest nicht in meinen Augen. Da ist für mich zum Beispiel davor, dieser Prolog mit Jada Pinkett und Oma Apps sehr viel gelungen hat, die ja wirklich auch kommentieren, dass irgendwie, dass irgendwie, dass, dass diese ganzen Horrorfilme nur irgendwie für Weißbrote gemacht werden und irgendwie was, 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 was wollen wir uns das angucken und das nicht für uns und so. Und das ist cooler, das ist auch wirklich, das ist eigentlich ein ganz cooler, cooler, auch ähm, cooler Moment und eine coole Sequenz, um auch irgendwie die 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 Ethnizität der der Darsteller und, und deren Background so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und einfach das zu, das zu kommentieren. Ja. Und das ist einfach nur, gegen Ende ist das so, ja, wir brauchen jetzt eine coole Schlusspointe für für Sydney und was könnte besser sein, als zu zeigen, nee, die ist jetzt nicht mehr irgendwie so, dass, dass äh, das verhuschte Huschte hm. Mädchen aus dem ersten Teil, nee, die ist jetzt hm. richtig tough und so. Aber das hat der Film eben auch schon 90 zwei Stunden, Stunden lang, lang etabliert, ja. ja, ja. In der ja. allerersten Szene mit, mit, mit Sydney, wo hm. sie eben halt dieser, diesen diese Rufnummernanzeige da rausholt und den, den Typen am, am Telefon belehrt.
1: Ja. Ähm, ich habe mich aber auch noch die, äh, eine Frage, die sich mir mit, mit, beim, beim diesmaligen äh, gucken äh, stellte, ist. Meine Fresse, was hat denn eigentlich dieses dieses äh, Studententheater für ein Budget? Ja, gut, ne? Also mit mit äh, Lichtmaschinen und 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 äh, Donner und äh, Blitzen und 30 verschiedenen ähm, Sets, die rauf und runter gezogen werden können und all das.
0: Orchestriert von Danny Elfman.
1: <lacht> und, ja, orchestriert von Danny Elfman und, und, und David Warner als Regisseur. Ähm, es ist schon, ja, ich, ich habe mich aber auch gefragt, ich weiß nicht, so gut kenne ich mich im, im, im altgriechischen Theater nicht aus, aber ich dachte mir, der Chor steht eigentlich nur in der Ecke und erzählt sich was. Ja, richtig. Es wäre mir neu, dass, 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 der, dass der Chor mit, mit Masken auf und, und Dolch in der Hand auf Cassandra losgeht, aber bitte.
0: Etwas, was ist so ein bisschen ist so ein bisschen aus meiner Wahrnehmung verschwunden also es fühlt sich nicht mehr ganz so deplatziert an aber das wollte ich im Blick noch erwähnen weil aber ich glaube es ist auch mittlerweile wa- weitgehend bekannt bei allen Menschen die den Film auch, auch mal äh, gesehen haben oder zumindest damals auch im Kino waren äh, der Film also Scream 2 äh, verbrät noch einmal das Theme aus Broken Arrow, der irgendwie ein Jahr vorher rauskam, der John Woo-Film mit Christopher Ah. Slater und und John Travolta als Dewey's äh, Theme. Also immer wenn Dewey auftaucht, kommt diese diese Hans-Zimmer-Partitur Okay. und das ist eben, das war eben John Travoltas Track in Broken Arrow, der ein Jahr ah. vorher rauskam. Und das haben die jemals als Tem-Track genutzt beim, beim Schneideprozess und dann ja. hat Marco Beltrami seinen Score abgeliefert ja. und er gesagt, okay, das, der eingekaufte Hans-Zimmer-Song gefällt es euch besser. Ja. Lassen wir den mal drin. Und ich, <lacht> ich, ich finde es jetzt so nicht so nicht mehr so tragisch, weil mittlerweile sind beide Filme knapp ein Vierteljahrhundert alt Und äh, Broken Arrow gucke ich mir jetzt auch nicht mehr jede Woche an. Aber ich war eben tatsächlich ein paar Monate zuvor in. Operation Broken Arrow, wie ihr hier dann heißt, und dachte schon damals beim Gucken so: Irgendwas ist komisch an Scream 2. Ich kenne diese Musik, aber die gehört nichts in diesen Film. Ja. Also, ich, ich stolper immer noch so drüber. Und ich habe bis jetzt auch mal, ich habe hab jetzt auch Broken Arrow noch mal rausgeholt, jetzt nachdem ich hier Scream 2 geguckt hatte und mir irgendwie äh, die äh, 20 Minuten reingeguckt Sie passt besser an Broken Arrow. Es ist eine bessere, ein besserer, besserer Track von Actioner mit John Travolta, muss ich sagen. Okay. So. Ja. Wow was. Okay, ja. Ja, fantastisch, dann ich habe schon wieder was vergessen, was wir nächste Woche machen, aber äh, wir belustigen euch, wir bespaßen euch, wir wir füllen eure Ohren mit Freude und reden über zwei Filme, die es sich zu gucken lohnt und äh, beide haben mit Weltraum zu tun und einen davon
1: darfst du jetzt anteasern. Okay, dann fange ich mit dem Älteren der beiden an. Wir nehmen nämlich den 1953er Schwarz-Weiß-Horrorfilm, der, wenn ich mir recht entsinne, aber irgendwie trotzdem in 3D ins Kino kam. Mhm. Ähm, nämlich It Came From Outer Space. Äh, Gefahr aus dem Weltraum nee Weltall von Jack Arnold. Ja. Nach richtig. einer Geschichte von Ray Bradbury. Was machen wir noch? Ja,
0: ich bin sehr heiß drauf. Zum anderen natürlich, weil sich das irgendwie inhaltlich einigermaßen decken muss. Darauf legen wir immer großen Wert. Sprechen wir über einen ganz aktuellen Film, nämlich... Uh, the Color Out of Space und uh, The Color From Space? The Color Out of Space, ne? Die Farbe aus dem Weltall. Ja. Mit uh, Nicolas Cage von uh, Richard Stanley. Basierend auf Lovecraft. Uh, darüber wird einiges zu sagen sein. Und, ja, bin uh, sehr gespannt. Kommt sich auch drauf freuen. Cool. Genau. Ja, Schwere Zeit, aber wir machen es euch ganz leicht, weil ihr könnt einfach zu Hause sitzen, Podcast hören. Es gibt noch ein Archiv, wo hunderte Episoden rumliegen. Die könnt ihr auch alle anhören. Und uh, wenn ihr die durch habt, bestellt Comics. Oder bestellt Comics, Daniels Comics, während ihr die alten Podcasts anhört. <lacht> ja, gut. So, das und ist der heißeste von allen. Das ist hier, der, das ist hier für, die, für die wahren Kenner.
1: Also, so. bis denn, Bleibt gesund. Bye-bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?